0: Forget der neunziger Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rein Rosanes.
1: Ich trinke jetzt mal einen Schluck.
2: Ja, mach das mal, mach das mal. Ich so, habe ja. Es, es gehen ja viele Podcasts, die gehen ja auch ohne Begrüßung los. Jetzt, wo man sich so mit der Materie beschäftigt, nach unserem überwältigenden Erfolg, hört man sich ja auch mal in andere
1: Podcasts rein und die gehen oft einfach so los. Genau, wir haben uns das vorher nicht angehört, weil wir uns ja nicht äh, beeinflussen lassen wollen. Genau, Positiv aber mittlerweile ja. ist
2: man so äh, krass im Game, äh, dass man sich da überhaupt nicht mehr äh, äh, externen Einflüssen... Äh, gegenüber abschotten kann.
1: Genau, also noch sitzen wir hier im Studio, so viel können wir zugeben. Äh, in kommenden Folgen, wenn es so weitergeht, werden wir euch hier Piazzas schlendern. <lacht> Ihr werdet hören, wie wir fluchen, weil uns Tauben auf den Kopf scheißen. <lacht> um, aber wir sind dann draußen.
2: Wir sind genau. draußen bei euch. Aber schau mal, wir haben jetzt schon fast eine Minute aufgenommen, ohne auch nur irgendeine Information zu vermitteln und uns auch nicht äh, vorgestellt das, zu haben. Das, Macht man das, das so?
1: Das haben wir auch schon in anderthalb Stunden geschafft.
2: <lacht> also, mhm. äh, jetzt mal der Form halber und weil wir es ja auch so meinen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Never Forget, dem 90er-Podcast mit Fabian, der sitzt mir gegenüber. Und Stefan, der sitzt mir gegenüber. Genau, so wie es meistens
1: so ist. Ähm, Stefan, ich ja. finde bitte, es bitte. total schön, dass wir hier wieder... In Ruhe und gemütlich und mit relativ wenig Zeitdruck beisammensitzen.
2: Ja, das stimmt. Die letzten paar Male äh, hatten wir etwas Zeitdruck. Genau, Anschlusstermine, wir sind ja wir haben genau.
1: auch andere Jobs nebenbei. Wir machen
2: das ja nur nebenher. Das ist, glaube ich, äh, überhaupt nicht bewusst, dass wir ja eigentlich äh, Vollzeitredakteure bei Musikexpress sind und das eigentlich nur machen, wenn es äh, die Zeit erlaubt. Und manchmal erlaubt es die Zeit gar nicht so. Genau, und je mehr Leute von euch zuhören,
1: desto ja. mehr Zeit wird es uns erlauben. Hoffe ich. Ja, das stimmt, das stimmt.
3: Stopp, halt ihr Hoshis. Erstmal Werbung. Wow, Hoshi. Das ist die Punchline, dieser eine Satz, der sich aus einer an Punchlines eigentlich gar nicht armen 80er und 90er Komödie eingebrannt hat. Wie kein anderer. Wow, hoshi! Im amerikanischen Original übrigens einfach Dude ist der Ausruf, den sich zwei Dudes namens Bill und Ted immer dann zu rufen, wenn sie was Krasses erleben. Das Gitarrenspiel von Eddie Van Halen zum Beispiel. Oder Zeitreisen. Genau darum geht es nämlich in Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit aus dem Jahr 1989 und in dem Nachfolger Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft aus dem Jahr 1991. Ums Zeitreisen. Ted, gespielt von niemand anderen als Keanu Reeves in seiner ersten großen Rolle, und sein Kumpel Bill, gespielt von Alex Winter, müssen ein Geschichtsreferat vorbereiten, haben aber außer von Rockbands leider von gar nichts eine Ahnung. Einen Schelm, wir hier an unsere beiden Podcasts. Host Fabian und Stefan denkt aber, keine Sorge, das tun sie sicher schon selbst. Dank einer als Zeitreisekapsel fungierenden Telefonzelle finden Sie sich in Teil 1 plötzlich 1805 in Österreich oder 1879 in New Mexico wieder und treffen Menschen wie Napoleon, Sigmund Freud, Jean d'Arc, Abraham Lincoln und Billy the Kid. In Teil 2 kämpfen Sie gegen den Tod in Gestalt bösartiger Doppelgänger ihrer selbst, die in der Zukunft erschaffen wurden und in Bill und Teds Gegenwart zurückreisen. Mit einem klaren Auftrag. Studiokanal hat Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit aufwendig, um nicht zu sagen granatenstark, in 4K restauriert. Vom 3. September an gibt es die Limited Collectors Edition auf Blu-ray inklusive 44 seitigen Booklet und die Limited Steelbook Edition auf Ultra HD und Blu-ray. Besondere Schmankerl? Auch Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft ist neben zahlreichem Bonusmaterial in dieser Sammleredition enthalten. Wer lieber online schaut, findet den restaurierten Teil auch auf den gängigen Plattformen zum digitalen Kaufen online. Und All das machen Studio Kanal nicht ohne Grund. Dieser Tage kommt tatsächlich und nahezu unglaublicherweise der ewig spekulierte und bisher nie realisierte dritte Teil endlich in die Kinos und in die Online-Videotheken. In Bill und Ted Face the Music müssen die gealterten Dudes Bill und Ted, wiedergespielt von Superstar Reeves im Winter, in 78 Minuten einen Song schreiben, um die Welt und das Universum zu retten. Hilfe kriegen Sie unter anderem von Kit Cuddy und Arcade Fires Wind Butler. Tenacious D lassen grüßen. Es geht also vor allen Dingen um das, wofür ihr hier seid. Um Musik. Und damit Werbung Ende. Vorhang auf für eine neue Folge von Never Forget, der 90er Podcast. Volle Kanne Hoshi.
2: Genau, also heute mal ganz äh, Late-Back-Folge über das Easy-Listening-Comeback in den 90ern. Nein, aber das müssen wir auch mal Easy -Listening machen.
1: Easy-Listening war doch hier Mambo-Kurt und so, ne? Der, ja, das war natürlich schon so die Parodie drauf. Ja, das, es gab ich kenne ja auch nur so die Parodie, wie ich neulich erzählt habe, einmal. dass ich auch nur die Coverversionen von irgendwelchen 70er-Songs kenne. Ein genau, und so weiter. stimmt.
2: Und äh, Oasis ist hier kein Begriff, sondern nur no Oasis. Ja, Haben wir beim letzten Mal ja so ähm <lacht> äh, geklärt. Genau. Vielleicht noch mal eine eigene Folge
1: ja, das sagen wir übrigens ziemlich oft, ist mir aufgefallen. Wir reden mhm. über die Sachen und sagen, da machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge draus. D damit, äh,
2: die Leute triggert man die Leute
1: einerseits schön, andererseits werden sie im halben Jahr sehr enttäuscht sein, also weil wir alles immer, immer noch kommt. nicht über Shoegazing gesprochen haben, was wir auch machen könnten. Ja, das schneidet sogar halbwegs äh, das Thema der heutigen Folge, was auch
2: äh, das Thema aller weiteren Folgen sein wird. Wir reden nämlich jetzt nur noch über Britpop. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt's ja beim letzten Auf Mal. Aufgrund der hohen Nachfrage. Genau. Muss man auch sagen, das war erstaunlich, äh, kam mir gut an soweit. oder Also es haben mehr Leute gehört als, äh, äh, als zuvor. Also Britpop war ein Smash-Hit
1: in, unsere, in unserer Reihe bisher. Deswegen gleich, das äh, die Kuh melken. Ja, wir haben ja erklärt, warum wir es gemacht haben. Ja, genau. Da kam auch Rückfragen, warum habt ihr es gemacht? Dann habe ich wieder geantwortet <lacht> im Internet. Ja, haben wir doch erklärt, dass es ja, das gehört gut. oder nicht. <lacht> äh, nein, nein, wir sind immer sehr freundlich zu unseren Hörern, weil wir sie auch schätzen und lieben Und bei Stange halten wollen. Genau. Also heute geht es nochmal
2: um Britpop. Beim letzten Mal hier wirklich Sondersendung nur über Oasis. Und heute geht es mehr oder weniger um den ganzen Rest, was mir persönlich sehr schwer fallen wird, weil ich könnte eigentlich über alle die Künstler, die heute in der Folge auftreten, eine ganze Podcast-Reihe machen. Bripper war halt einfach mein Ding. Also heute einfach nur so Blur am Rande zu erwähnen oder Pulp oder äh, Cast annähernd zu ignorieren und Manswear und so, ähm, das wird nicht leicht für mich. Also du musst äh, mich gern immer, wie sagt man, im Fußball reingrätschen oder so. Oder du kannst mich hier, hier unter dem äh, Tisch immer so kicken, wenn es zu viel wird.
1: Hast du mal Fußball gespielt?
2: Ähm, ich habe einmal an einem Fußballspiel teilgenommen, um glaube ich damals ein Mädchen oder einen Jungen zu beeindrucken. Ähm, was natürlich dümmst mögliche Idee ist, wenn man überhaupt nicht Fußball spielen kann und sich überhaupt nicht dafür interessiert. Hat also auch nicht geklappt. Hat äh, doch <lacht> die ein <Blutspritzer lacht> bis ins Auge hinein. Genau, vielleicht ist es auch so, dass äh, das Erfolgsrezept unseres Podcasts einfach irgendwas machen,
1: von dem man überhaupt keine Ahnung hat, aber ähm, so tun. Ich habe gestern Abend den Film von Nick Cave gesehen. Äh 20.000 Days on Earth mhm. und ähm, schätze diesen Mann jetzt noch viel mehr, als ich es vorher getan habe. Noch mehr, habe. okay. Und da fallen sehr viele schlaue Sätze. Ich habe nichts anderes erwartet. Mhm. Einer von denen, deswegen komme ich gerade drauf, ist, ich kriege ihn nicht mehr genau so, aber sinngemäß ist, ähm, eine Idee ist erst dann gut, wenn man sie, äh, egal wie klein oder groß sie scheinen, am Anfang wirklich mal äh, nicht nur weitergedacht, sondern wirklich auch umgesetzt und gemacht hat. Und erst mhm. dann kann man wirklich schauen, wie war das eigentlich. Ob genau, ja. Und das gilt hierfür auch. Ich
2: will es nicht überstrapazieren, aber auch Nick Cave sollten wir eine eigene Folge widmen.
1: Aber es ist ja ein 90er-Podcast und Nick Cave strahlt ja über all das
2: hinaus. Er strahlt über alles hinaus. Man kann eine ganze podcast rein nur über Nick Cave machen.
1: Ja, also ähm, hiermit die Ansage, ähm, Spezialfolgen gerne auf Bestellung. Vielleicht genau, machen wir, wir damit euch was? Was?
2: Wir sind käuflich. Wünscht dir was. Genau. schlager Back in den 90ern gern. Ähm, also wenn wir dann im Härte, so Umpf und so,
1: äh, können wir alles ja, können wir alles. Wenn wir es nicht können, machen wir es trotzdem. Dann genau. laden wir uns halt die Fachleute ein. Und genau, so hat Uf, ja auch zum Beispiel. So hat es ja auch bisher halbwegs geklappt. <lacht> ähm, wir können aber auch äh, sagen, ähm, wenn das für uns trotzdem keinen Konsens irgendwie bringt, dass wir sagen, ähm, wir machen Spezialfolgen, die verkaufen wir dann separat an die User die's und, oder die Hörerinnen und Hörer, die es hören wollen. So wie es ja auf die its folge äh, Feedback gab. Ich bin ganz ehrlich, ich bin hier rausgegangen und gedacht, tolle Folge, aber... Wir haben es schon fast überstrapaziert mit dem ganzen Nerdwissen. Also vor ja. allem den ihr beiden. So, bei allem Respekt, ganz, ganz toll. Aber, puh, das ob das die Leute wenig. danken. Und sie haben es gedankt. Und es gab teilweise Feedback, äh, wo es hieß, ey, ihr hättet noch mehr darüber reden können. Und es gab noch diesen und jenen Aspekt. Da könntest du hier jetzt irgendwie noch ewigkeiten weiter Bin darüber ich reden. Ich voll der Meinung. Und denen habe ich geantwortet online. Ähm, naja, ähm, vielleicht nehmen Stefan und test das ist ja separat für euch auf. Es gibt doch in den USA, es gibt doch so eine App, wo, ich habe ihren Namen vergessen, wo du halt irgendwie 50 Dollar zahlst oder 500, je nach Star. Mhm. Und dann singen, die dir zum Beispiel einen Happy Birthday Gruß ein. Das, was du von Noel ja, ja, sonst ja, bekommen genau. hast, da zahlen andere Leute Geld für. Das hat ja auch äh, Frank
2: Zander lang, lange Zeit angeboten. Frank Zander, der im aktuellen äh, Ärzte Song genamed -checkt wird, neben äh, GG Allen morgens pauken. Genau, Sid Vicious und die die wurden. Ähm, Alles abgesteckt. Der hatte auch, da gab es ja jahrelang diese Fernsehwerbung, vielleicht sogar schon in den 90ern, ähm, wo äh, man, äh, wo er dir so einen Geburtstagsgruß aus äh, einsingt. Also er, wir machen auch personalisierte Podcasts so bei, also bei, bei rechtsrockbands hört es natürlich auf. So, da, äh, da bin ich, da bin ich nicht mehr käuflich. Aber alles bis dahin, sucht euch
1: was aus, schreibt uns und ähm den einzigen Vorteil, der natürlich keiner ist, wäre bei rechtsrockbands und wäre wären die Hörer oder also ungeliebte Hörer wären uns damit leider gewiss. Ich habe vor Jahren mal einen Text auf Musikexpress.de über die bösen Onkels geschrieben.
2: Ah, stimmt, legendär. Gott,
1: mhm. ähm, da habe ich gemerkt, wie anstrengend es sein muss, wenn man wirklich täglich polarisierend im Internet unterwegs Es war ja keine polarisierende ja. Meinung. Ich habe geschrieben, warum ich die Band scheiße finde. So. Ja. Und äh, da sind mir die Leute so aufs Dach gestiegen. Also die, offensichtlich die Fans. Also wenn wir sowas machen dürfen, wenn wir da äh,
2: völlig frei sind in unserer Meinung, ähm, dann mache ich, so mach ich auch so eine Freude.
1: Aber warum sind Leute persönlich beleidigt, wenn man was gegen ihre Lieblingsband sagt? Ist doch immer so. Ist immer so. Ja, aber guck mal, du magst irgendwie, du magst Queen, du magst voll. die Ärzte, du magst sehr viele andere Bands, unter anderem die, über die wir heute sprechen. Hm. Wenn ich sage, ich finde die kacke, dann könnte dir das doch wahrscheinlich egaler nicht sein, oder? Ja,
2: aber es war mir mit äh, 14, 15, 16 in einer Zeit, in der man sich vielleicht noch nicht so gefunden hat, wie man sich jetzt gefunden hat. Ich glaub, es schließt ja nie ganz ab, diese Entwicklung. Aber wo du dir deiner selbst noch nicht so sicher bist äh, und dich über Musik definierst und so, dann rüttelt das natürlich an dein, äh, an dein Firmament. Also wenn deine Musik Express Noasis äh, Verriss steht von Josef Winkler oder sowas, was der Fall äh, war, habe ich auch gedacht, ich, ich, ich breche zusammen. Ähm,
1: ja, aber du hättest nicht die Knüppel rausgeholt und wärst nein, in die das Redaktion nicht, gekloppt, das nicht. Aber ich
2: kann den Impuls verstehen, warum, äh, warum man sauer wird. Wenn man sehr jung ist, bei Leuten über 20 ist es sehr bedenklich.
1: Ja, und das sind dann trotzdem die äh, Stichwort äh, Onkels, ohne denen jetzt mehr Platz einzuräumen mhm. als nötig. Das sind, bei allem Respekt, den man dafür noch haben kann, in der Regel glaube ich keine Leute, die sich wirklich intensiv mit Musik beschäftigen, weil du sagst gerade, wenn man die Musik so liebt und so. Mhm. Nein, das sind Leute, die fühlen sich einfach persönlich angegriffen, als ob ich was gegen deren Mutter gesagt hätte. Ja. So. Wie dem auch sei, lass uns lieber an die schönen Dinge denken mhm. und darüber reden. Und zu den schönen Dingen gehören unsere bisherigen Folgen. Wir möchten ganz kurz mal so einen kleinen, äh, wie immer kurz rekapitulieren, nicht wie die Folgen waren, sondern ähm, bei allem Wissen, was wir haben und uns angegoogelt haben vorher, schlupfen ja manchmal doch so ein paar kleine Fehlerchen durch. Und auch da bin, äh, nicht bin ich, sondern sind wir sehr dankbar an alle, die uns darauf aufmerksam machen über die verschiedenen Kanäle. Oh ja, man lernt ja dazu. Ja, zum Beispiel ist schon wieder ewige Folgen her. Ich weiß gar nicht, in welcher das war. Äh, die Fanta 4, die haben hier immer wieder mal eine Rolle mhm. gespielt. Und irgendwann habe ich fälschlicherweise behauptet, Vier gewinnt, wäre das Debüt gewesen. Das ja. natürlich gar nicht stimmt. Ich bin mal kurz nicht drauf gekommen, -Album, wie es denn hieß. so, ja. Ja, ja. Jetzt geht's ab, hieß es. Genau, das. genau. Das ging noch nicht richtig ab dann, sondern eben mit Vier gewinnt erst. Ja. <lacht> so. Sie sind da selbst schuld daran.
2: Ganz dann noch an der Ärzte-EP, Uns geht's prima. <lacht> so. wann, wann war die? So fängt man an. Ah, auch erste Ärzte-Veröffentlichung. Nach Sollend, äh, green Sollend Grün. Soylent Grün. Grün, äh, der Fleisch-EP, die ja jetzt das gleiche Cover wieder hat wie die Morgens-Pauken-Single. Der Vater von Jörg
1: putkareit den großen Hiapot Den äh, kennt ihr alle als Filmemacher. Genau, Necromantik 1 und 2. Ja. high hand quality mhm. So, dann ähm, hatten wir damals über, damals, oh Gott, als wir noch jung waren, ja. haben wir über GZSZ gesprochen und irgendjemand sagte mir, dass dieser Tim Sander doch gar nicht nur Synchronsprecher ist, sondern auch Musik macht. Der hat angeblich so ein Rap-Album rausgebracht. Mhm. Ich habe mir das nicht angehört. Vermute aber, dass der so ein bisschen so in die Kategorie Oli P. fällt. Also so ein guter, netter, sympathischer ja. Kerl. Ich mag auch seine Synchronstimme und er war auch bei GZSZ damals ein sympathischer Dude, aber pff, wahrscheinlich genauso Street wie Oli P. auch. Ich muss bei GZSZ immer an Geschnetzeltes denken. Geschnetzeltes. <lacht> und wo wir schon wieder bei Oli P. sind, der sich ähnlich wie so ein Podcast sieht wie Billy Corgan. Mhm den wir sträflich ignoriert haben. Damit ist gleich Schluss. Ja. Ähm, Oli P. hat ja auch diesen 90er-Podcast. Auch darüber sprachen wir. Ich habe mir mal eine Folge angehört, jetzt neulich endlich mal. Mhm. Und da war hier. Shark Shapira, wie auch immer man ihn ausspricht, zu Gast, der mhm. Comedian und Autor. Und da ging es um One-Hit-Wonder. Und mhm. auch bei allem Respekt für die beiden. Ich habe mich gefragt, was er jetzt, um die zu One-Hit-Wonder zu sagen hat. Er ist in Tel Aviv aufgewachsen, das irgendwann als Kind, Jugendlicher, nach Sachsen gezogen und hat einfach so erzählt, was man damals kannte, wie es jeder machen könnte. Mhm. Ähm, und äh, da gab es eine Stelle, ich will mich gar nicht darüber lustig machen, aber Shaq Shapira kannte Sonic, mhm. äh, hat das als ein One-and-Wonder in Erinnerung gehabt und Oli P. darauf angesprochen, Oli P. kannte die nicht, er kannte dafür viele andere Sachen. Mhm. Und da, liebe Hörerinnen und Hörer, setzt euer Podcast Never Forget an, wir kennen <lacht> Sonic.
2: <lacht> Kommt ein neues Album jetzt.
1: Ähm, hat er wieder Zeit, nachdem er für Adele und Co. geschrieben hat und, <lacht> und Liam Gallagher ja auch. Und Liam Gallagher, ja. Ah.
2: Ähm, aber er, hat auch, er ist auch nur so semi sonic. Er ist nicht super sonic. <lacht>
1: oh Gott. Naja, genau. Und äh, so Oasis,
2: Stefan. Ja, beim T Stichwort Supersonic, echt äh, massives Sorry. Also da haben uns mehrere Leute äh, auf den Socials, die teilweise ich dir die erst so heimlichen
1: und äh, die jetzt ja. in der Folge hier live vor euch. Nee, ich habe ja. Leute
2: äh, äh, privat noch angeschrieben. Wir haben ja uns, äh, äh, wir waren äh, Thies und ich waren uns ja vollkommen eine Meinung, dass äh, Oasis nie wetten das Thema war. Tatsächlich waren die 2009 bei wetten das mit äh, ihr in ihrer gefloppten Single I'm Out of Time eine Liam Komposition. Das wusste ich tatsächlich. Tatsächlich nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon seit, keine Ahnung, acht Jahren keinen Fernseher oder so. Das äh, soll nichts entschuldigen. Man muss, muss ja seine Recherchearbeit irgendwie erledigen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, war kein Couch-Event mehr zu der Zeit.
1: Ja. Dass man nicht mehr zu Mama oder Oma unter die Bettdecke und durfte noch länger aufbleiben ja, und danach noch alles nicht. nichts oder gucken. Sowas bei mir nämlich. Da
2: gab es ja auch, also das weiß ich schon noch, dass das damals so eine Zeit gab, wo sich auch äh, Wetten, das so geöffnet hat. Da gab es eigentlich so, wie wie immer auf der Bravo-Hits, auf der zweiten war immer so mindestens ein total cooler Song drauf, mhm. auf der zweiten CD meine ich. Und da gab es auch mal so eine Zeit zum so Ende von Wetten, das, wo dann äh, Mandot Yao, die waren jetzt nicht total cool, aber das war nicht Joe Cocker oder so. Äh, und und Gossip waren da auch und anscheinend hat man da ähm, in dieser Reihe dann auch mal Oasis untergebracht. War mir neu, ich kann mich nur dafür entschuldigen ich, und mich dafür bedanken, ähm, dass, dass, dass ich darauf hingewiesen wurde. Man
1: man kann auf YouTube nachsehen, hat auch nicht so viele Views, deswegen ja. <lacht> wussten das auch mehrere Leute nicht. Ähm, aber Thomas Gottschalk, ich habe es mir angeguckt, äh, hat äh, halbwegs glaubhaft behauptet, er würde sich schon sehr lange darauf freuen, schon sehr lange an dieser Band rumbaggern, dass die mhm. nicht mehr kommen, als ob er persönlich äh, baggert. Genau, schreibt, damit, er schreibt, er ruft dann Ich bin der Tommy, könnte nicht mal, genau. ich kennt mich vielleicht aus dieser haribo Potter What Rock'n'Roll? <lacht> ja, war das davor? Ja, klar. War das, das war davor, ja. ja. Genau, und ähm, weil uns auch viele Leute geschrieben haben online äh, dass sie sich nicht verstehen warum Liam hier so relativ wenig gut weggekommen ist vielleicht mhm. so Noel möchte ich kurz eine Lanze für Liam brechen wegen wetten das und zwar geht wie Tommy Gottschalk das immer so macht nach dem Auftritt äh, kurz zu den Band schüttelt Hände und sagt dann zu Liam Gallagher even Jennifer Aniston was desperate to see you die mhm. auch auch Gast war und auf der Couch saß Liams Antwort they're all desperate. Das ist ja, das kann man ihm ja gar nicht abstreiten
2: Liam Gallagher <lacht> ist ja Super. mega wichtig äh, als Spirit und äh, als Gesicht und als unvergleichliche Stimme für diese Band. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Er ist einfach nur selber ein, ein mieser Songwriter äh, und ein äh, eine ganz unsympathische, äh, Trump-artige Gestalt auf Twitter. Ähm, äh, und deswegen, also auch dieser Song, dieses I'm Out of Time, also ein ein wirklich schlechter Song, der Der äh, Oasis song auch, der ihren ähm, jahrelangen, rekordbrechenden äh, Streak von aufeinanderfolgenden Top-Ten-Singles in England unterbroch äh, unterbrochen hat. glaube ich, auf zwölf war oder so. Und da geht es auch dann in dem Song wieder darum, dass er singt, hier ist ein Song. Er singt auch immer nur darüber, dass er einen Song singt, weil dem nichts anderes einfällt, weil der einfach so, so flach ist.
1: So wie er neulich sagte, you know what I mean, kommt dann als äh, Referenzteile, weil es ihm nichts eingefallen. Ja, das war Noel. Das war neu. Das war das Old, genau. Long, wie ihr Aber,
2: seht. Äh, was ja auch schon fast wieder ein genialer Move ist, so, so eine Phrase dann hinzustellen. Aber Liam fällt ja auch äh, wirklich nichts ein. Und dann auch in diesem Song auch noch ein John Lennon-Sample zu haben. Also nach all den 100 beatles Anspielungen äh, John Lennon eins zu eins zu samplen, ist dann auch einfach so, da ist überhaupt kein Twist mehr dabei. Ähm, also Liam als Song, deswegen hat er ja so Leute wie den semi Semisonic-Typen, die, die Songs schreiben, weil er auch weiß, dass es nicht kann. Vielleicht wollten sie ja mal gerne zu wetten, dass... Und dann dafür Ja, der Europas größte Fernsehsendung. Natürlich äh, mussten die da irgendwann sein. Erstaunlich, dass es erst 2009 waren, so kurz vorm Ende. Auch ein Punkt, über den wir nochmal reden
1: müssten in einer separaten Folge. <lacht> äh, Fernsehsendungen, in die äh, musikalische Gäste geladen werden, denn das waren ja dann in den 10er Jahren mhm. und, und auch schon davor waren ja plötzlich so, Raab war dann plötzlich der Größte, ja, genau. der dann irgendwie alle da hatte, aber ihn niemals auch nur eine ernsthafte Frage gestellt hat. Ja. Und dann später gab es irgendwie Circus Galli mit Joko und Klaas, die immer mhm. Leute da hatten, nur für Performances, was ja auch okay ist. Ne? Ja. Ähm, aber da gab es keinen Wett und das mehr, da gab es keinen ja. Michael Jackson, der irgendwie da von der Decke fliegt und so. Genau. Mhm. Gab auch keinen Michael Jackson mehr. Gab auch Michael Michael Jackson mehr. Vielleicht lag es da So, gibt es noch irgendwas, was du zur letzten Folge sagen wollte Ja, ich, ich ne? wollte mal sagen, wir haben auch nochmal,
2: mal. Äh, das war so so eine äh, Kritik, glaube ich, mehr oder weniger an mir persönlich äh, und wo es darum ging, dass das, äh, dass ich wohl eine Tendenz dazu hätte. Bands oder, oder Künstler, Künstlerinnen, äh, ab dann blöd zu finden, wenn sie irgendwie ähm, erfolgreich sind. So, das ist ein äh, Pauschalvorwurf, der dem ein, der einem als Musikjournalist sehr oft gemacht wird. Und äh, ohne, dass ich mir jetzt nochmal die ganzen, die vielen, vielen alten Folgen angehört hätte, würde mich doch wundern, wann hätte ich das jemals äh, gesagt? Also ich, ähm, da gibt es sehr viel dazu zu sagen. Also erstmal bin ich der Meinung, dass gute Musik ist, was du für gute Musik hältst oder was ich dafür halte. Und, und ähm, das ist eigentlich schon, damit ist eigentlich schon abschließend geklärt. Es gibt keine objektiven Maßstäbe für Musik. Man kann nicht sagen, hätte Künstler XY da jetzt einen äh, A-Moll statt einen F-Moll-Akkord eingesetzt, wäre der Song besser oder so. Es, es ist einfach nur, wie du es subjektiv empfindest, wie ich es empfinde. Ähm, ich würde eine Grenze machen bei ähm, allem, was politisch natürlich schwierig ist. Selbst da kann man nicht sagen, das hatten wir ja auch vorher schon ähm, bei, bei ähm bei rechter Musik oder bei, bei diskriminierender Musik und alles so. Da kann man ja, also jemand kann einen frauenverachtenden, homophoben äh, Hip-Hop-Scheiß oder, oder Rock-Scheiß von sich geben. Das kann ja immer noch ein fetter Beat sein oder so. Dann kann man ja auch mhm. nicht sagen, der Song ist schlecht, ähm, weil da, also das müsste man ja musikalisch begründen, so die, der G-Dur-Akkord hätte nicht sein dürfen oder sowas. Es, das muss nicht zwangsläufig schlechte Musik sein, aber es ist von der Sache her natürlich schlecht. Und da, da ist alles, wo ich eine Grenze ziehe. Ich bin ja auch der Meinung, dass die... Beste Band der Geschichte, es wird auch nie eine bessere geben, auch die erfolgreichste ist, die Beatles. Und worüber reden wir denn nicht? Also wir haben eine ganze Folge hier über Aces gesprochen, was ja ein, der Big Mac des Britpop ist. Also mehr Mainstream geht ja gar nicht. Wir haben hatten eine Folge über Eurodance, wo man sich auch Sagen nicht nur ich, lustig macht. Sagen du ich, für viele
1: Leute hat Britpop selbst schon nichts mit Mainstream zu tun und für die ist das schon fahren. Genau, auch.
2: genau. Also da muss man immer Abstriche machen man kann Musik nicht äh, an Zahlen festmachen, man kann es auch nicht an äh, handwerklichem Können festmachen, es gefällt dir halt einfach oder es gefällt dir nicht. Es gibt äh, auch keine Musik, für die man sich äh, schämen sollte. Also ich habe keine Jugendzünden oder so. Vielleicht gibt es mal Musik, die einem mal gefallen hat und mal nicht, aber in dem Moment war, waren das ja alles authentische Gefühle und es hat irgendwas
1: in mir ausgelöst und dann ist es ja schon gut. Man kann heute sagen, dass man nicht mehr versteht, warum man sich damals von Hartmut Engers Stimme so hat inspirieren, nicht inspirieren, aber berühren lassen. Ich zum Beispiel habe als zwölfjähriger Pool gehört, ja, schon. habe auch in der Musikerspress-Kolumne -Kol Rubrik, die wir in meinem Heft hatten vor Jahren, mhm. äh, Jugendsünden, das mal aufgeschrieben. Ja. Wohlwissend, dass ich denke, naja, eigentlich war es keine Jugendsünde, weil ich habe es einfach gerne gehört. Heute genau. würde ich es nicht mehr. Aber Wusste, ja, genau. So. Ähm, und es verlaufen sich auch manchmal auf musikerspress.de äh, Kommentatoren unter Rezensionen. Viele schreiben dann auch, was für eine Rezession das ist. Da will man gar nicht weiterlesen. So. Und bei allem Respekt für all die Kommentieren kommt gerne, kommt wieder. So, aber wenn dann Leute sagen. Aber aber diese, diese Kritik, die ist ja gar nicht objektiv. Nein, das genau. ist sie nicht. wie du kann, kann, sagst, sie nicht das sein. Nicht. kann sie
2: nicht sein, kann sie nicht sein. Ich kann doch nicht, ähm, was da auch oft immer, äh, also eine Band, die da oft immer herangezehrt äh, wird, auch in dem Fall, ähm, von dem ich ja eingangs sprach, ist immer Dream Theater. Ich weiß nicht, ob Dream Theater-Fans irgendwie dazu geneigt sind, sich äh, also ähm, nicht äh, ausreichend respektiert zu fühlen oder sowas. Da heißt es dann auch, ja, die können ja ihre Instrumente total gut spielen. Ja, natürlich so, aber ähm, Trio, da, 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 ein Song, der annähernd keine Musik hat, also ist ein, ein genialer Popsong, so, ja. also natürlich kann man sagen, ja, der, der beherrscht jemand sein Instrument ganz gut, aber wenn das, der, der, dafür kann man jemanden auch loben, das kann einem auch nicht gefallen, das hat nichts damit zu tun, ob dich diese Musik erreicht oder nicht, da wird von einem, über jeder Kommunikation wird von einem Sender A was ausgesendet, dann kommt beim Empfänger B an und ist muss nicht immer das Gleiche sein, was ausgestrahlt wird. Sonst würde man ja auch nie streiten. So,
1: ähm. Unser Job ist ja nur das, was wir da hören und die Meinung, die wir vertreten, Halbwegs nachvollziehbar und einordnend übermitteln genau, zu können.
2: Genau, genau. Und damit mag man nicht immer jeden, jeden Geschmack treffen oder sowas, aber man versucht das halt einfach so, wie wir uns unseren Job auch zu verstehen haben, einfach mit einer gewissen Leidenschaft, äh, mit, mit etwas Hintergrundwissen rüberzubringen, um, ähm, um Leute einfach auf was hinzuweisen, dass da vielleicht was, äh, was
1: zu entdecken gibt. Die Kritik kommt ja oftmals auch daher, das müssen wir uns jetzt, das hat ja gar nichts mit einem Podcast hier zu tun, sondern äh, das hören wir uns auch beim Musikexpress ja schon länger an, ähm, dieser Generalvorwurf, naja, sobald eine Band kommerziellen Erfolg hat, findet ihr die scheiße. Ja. Ähm, stimmt erstens nicht immer, es gibt viele andere Beispiele, wo man die Band trotzdem immer noch super findet. Ja klar, schaut mal, wen wir auf dem Cover haben. Ist Dippish Mode, The Q, also das sind äh, alles Riesenbands. Bands. ist zum Beispiel, und äh, die Kommentare kommen dann oft bei so Bands wie U2, Coldplay, Kings of Leon, was für mich alle drei also ich will jetzt nicht komplett vergleichen, aber mhm. was jetzt zum Beispiel bei Kings of Leon so ist, ich liebe die ersten drei Alben. Mhm. Ich finde, Because of the Times war das dritte, glaube ich, ein wahnsinniges Rockalbum. Also mhm. ganz minimal und doch alles drin und brachial. Und ähm, das hatte nichts mehr mit diesem ähm, In die Garage äh, irgendwas, drei Brüder äh, aus Südstaaten Ding zu tun. Mhm. Das war einfach, ich fand es bahnbrechend. So. Mhm. Und dann kam das nächste Album mit Sex on Fire und Use Somebody, auch noch tolle Singles, aber damit kam dann halt der große Erfolg die Stadien. Hm. Und dann hat sich halt so eine Band, ist nur Spekulation, ich habe nie mit denen gesprochen darüber, wo soll ich es wissen, ähm, wurde der Sound aber auch ein bisschen beliebiger, ist jetzt eine Unterstellung, ähm, um halt weiterhin viele Leute zu erreichen. Ja? Weil ich glaube nicht, dass Leute, die heutzutage zu Kings of League ins Stadion rennen, die sind die Because of the Times als eines der besten Alben abfeiern. Genau. So, so und das ist nur ein Beispiel dafür, um zu sagen, ähm, Manchmal ist es halt so, dass sich entweder Bands, ihren, dem, dem den Sound passen sie an und die Songs, um halt irgendwie genau. mehr Leute zu erreichen, was ja völlig nachvollziehbar ist. Und legitim, können ja. sie machen, wie sie wollen, aber muss ich dann nicht mehr gut finden, weil es künstlerisch nicht mehr so eigenständig so ein bisschen austauschbarer ist. Äh, wie bei wie bei Coldplay. Wir sind uns so alle einig, wie groß diese Bands ist. Wir werden auch darüber noch in einer separaten Folge reden. Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber wenn man sich die jüngeren Alben anhört und die entsprechenden Auftritte dazu sieht, da ist alles nur noch bunt und Luftballons und irgendwie vier Vierteltakt. Und die nicht, ist was. sehr flach,
2: ja. Obwohl das letzte Album wieder ganz interessant war. Ja. Es gibt, da gibt es natürlich auch keinen pauschalen Weg. Also es gibt natürlich auch viele Künstler, die so vor sich hin krebsen oder so. Oder sagen wir mal, um schon mal vorwegzugreifen, eine Band, die später noch eine Rolle hier spielen wird, Pulp. So, Die sind 15 Jahre, krebsen diese vor sich hin und haben auf einmal 1995 den ganz, ganz großen Durchbruch und legen dann drei Alben äh, ihr, ihr bestes das Werk hin. So, die waren halt auch einfach inspiriert von dem Erfolg. Das kann ja auch was mit dir machen. Also Erfolg ist ja nicht gleich, das kann dich ja motivieren, anders zu denken, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln in dein Songwriting. Also es wird ja nicht jede Band schlecht, nur weil sie groß wird. Genauso wenig ist, ist kann man nicht sagen, dass die Demo-Aufnahmen der Beatles, äh, als sie noch nicht gesigned waren, weil sie noch so underground waren, besser sind als Sgt. Pepper's Lawn Hearts Club Band. Ja. So, natürlich war das dann besser, als die Erfolgreich waren. Also da gibt es selbstverständlich keinen ähm, keinen Weg. Es lässt sich natürlich sehen, dass, äh, dass, dass, dass es Künstlern nach äh, langer Zeit im Geschäft schwerfällt, auch noch irgendwie Themen zu finden. Auch wieder hier Oasis. So Noel Gallagher hat immer gesagt, er hat sein erstes Album drüber geschrieben, dass er ein Rock'n'Roll-Star sein will. Zweites Album, wie es ist, ein Rock'n'Rollstar zu sein. Und dann war es aus. Dann hatte er eigentlich kein Pulver mehr. Das hat er selber über sich gesagt. Dann hat sich halt dann irgendwie noch mit Phrasen über Wasser gehalten, bis er dann ganz spät jetzt nochmal so die Muse geküsst hat. Sowas
1: lässt sich natürlich äh, oft sehen, aber auch nicht immer. Einer der wenigen, bei denen das ganz kurz deckungsgleich war, war ich sag's, damit wir ihn endlich mal wieder hier lobend erwähnen können, William Billy Corgan, ja. <lacht> der Mitte der 90er zu Cody zeiten behauptete und dachte und auch ja. uns alle spüren und hören ließ, dass er sich für den größten Rockstar der Welt hält. Ja. Zu der Zeit, war nicht im mainstream sinne der größte Rockstar der Welt, aber äh, in der musikalischen Liga und im Umfeld, in dem er sich bewegte, war er das. Ja, ja, ja. So Und äh, den hätten wir letzte Woche, äh, letzte Woche, in der äh, letzten Folge kurz droppen können, nämlich mhm. auch, als wir über Kamala oder Kamala Harris sprachen, mhm. weil du ja den gleichnamigen Wrestler erwähntest. Ja. <lacht> Und Billy Corgan, äh, weil wir leider die Folge eigentlich schon durch haben, wo wir über ihn sprechen, mhm. ähm, war ja auch mal Wrestling-Promoter. Der hatte Und eine eigene Liga. Der, hatte, ähm, der hat angefangen als äh, Promoter, so 2011 bis 2014, glaube ich, äh, Resistance Pro mhm. hieß das Ganze. Und ähm, das ist deshalb geil, das müsste sich alle angucken. Er hat dann damals als Billy Corgan und als Wrestling Promoter mhm. Werbung gemacht für so einen, Er kommt aus Chicago mhm. für so einen lokalen Furniture, so einen Möbelanbieter. Mhm. Und hat dann, kennst du den Clip? Nee. das ist, muss ich mir den angucken. <lacht> ähm, da ist, das ist, das, sieht das aus. Also Saul Goodman aus Better Call Saul hätte es nicht besser oder schlechter machen können mhm. und aus, aus Breaking Bad. Und zwar ähm, sind dort Wrestler in einem Ring und hauen sich, wie sie es halt so machen, gegenseitig die Stühle auf den Kopf, mhm. die da so rumstehen. Und dann nimmt ein Wrestler einen Stuhl, will den Glas Gerade seinem Gegner über den, über den Rücken brettern und dann springt Billy Corgan rein und sagt, no, 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 not this chair. also warum nicht? Ja, der ist doch von, jetzt habe ich den Namen vergessen, ja. der ist doch von dieser Marke hier, das ja, kannst ja. du doch nicht zertrümmern. So. Oh, sorry. Und dann grinsen Billy Corgan und der, der Chef dieser lokalen äh, Möbelfirma in die Kamera und sagen, hey, ihr kauft unsere Stühle. Das
2: ist ja super. Voll
1: geil, richtig gut. Also da sieht man aber auch, was Billy Corgan ähm, für einen, für einen sinnvollen Humor hat und haben kann. Ja, ja.
2: Aber bei allem Respekt für Billy Corgan, die, der Geiste, die hier echt so durch diesen Podcast wie sonst, na Tobi Kuhn. Ähm, das Stichwort Post. schon mal gefallen. Ähm, man muss schon auch mal sagen, dass Billy Corgan ein ein verrückter Mensch ist, der äh, unreflektiert in, äh, zu Verschwörungstheoretikern wie Alex Jones mehrfach in äh, in, in eine Talkshow geht, also in einem, in einem Typen, der ähm, behauptet, dass 9-11 irgendwie ein Inside-Job war und alles und äh, dass, äh, dass globale Konzerne uns irgendwann äh, regieren werden und so, also so wirklich Crazy People. Billy ist auch sehr Kann man in so einer
1: Branche so lange wahrscheinlich auch nicht bleiben?
2: Wahrscheinlich nicht. Also Unterstellung. Ähm, Sie hat behauptet, dass er getroffen hat. und Also es mag ja sein. So, ich war ja nicht dabei. Vielleicht hat er ja wirklich jemand. Pass
1: auf, jetzt kommt das Argument. Kannst du das Gegenteil ich genau, behaupten, genau, Kann äh, ich eben nicht kann ich eben nicht. Siehste.
2: So. Aber, und jetzt denk doch mal selbst nach. So Sachen wie, dass Amerika an erster Stelle kommen muss und Globalisierung falsch ist und alles so. Also ähm, ich möchte einfach nur sagen, dieser Meinung bin ich ganz dezidiert nicht.
1: gut. Dann belassen wir es dabei.
2: So, bevor das jetzt hier alles zu selbstreferenziell wird, nur noch eine äh, Schlussanekdote von jedem äh, von uns. Äh, eine, eine beliebte Rubrik, also hoffentlich beliebte Keine Rubrik. Keine Ahnung. Sagt uns, wenn Die ihr Mark das scheiße findet. hat noch nicht geantwortet. <lacht> bevor wir dann endlich mit Britpop, dem ganzen Rest, ohne Oasis anfangen. Fabian, dein 90er-Moment seit der letzten Ausgabe.
1: Äh, mein 90er-Moment abseits äh, dieses Podcasts selbst. Ähm, ähm, naja, hat irgendwie doch damit zu tun. Ich bin ja aus beruflichen und auch privaten Gründen jetzt äh, noch mehr als sonst auf Facebook und so unterwegs mhm. und folge so diversen 90er-Gruppen und äh, sehe da viel Trash und, und viel so, oh, guck mal das Tamagotchi von damals, wer hatte das auch? Und unsere Jugend war noch so, so unbeschwert, so so verklärte Nostalgie, das gefällt mir alles nicht. Da habe ich aber einen Typen gesehen, ähm, den ihr alle noch kennt. Und der war Gast, äh, naja, war doch Gast, in der eigentlich wichtigsten Musiksendung für uns alle damals. Jetzt ja. rätselt ihr, was war das? Ihr habt da schon so gesprochen über verschiedene... Hitclip. Nee. Ja, nee, nee, noch wichtiger als Hitclip. <lacht> Pass auf, die Mini-Playback-Show. Oh, ja. also, jetzt Achtung, nicht zu nostalgischer <lacht> schenkelklopfer werden. Ja. Ähm, aber ja, wir können uns alle daran erinnern, aus meinem Dorf aus Neuker gab es übrigens so eine Band, die haben die also keine Band, die haben sie dafür zusammengetan, die Comedian Harmonists nachgesungen und sind dort mhm. aufgetreten und haben dann danach das gleiche auf so Dorffesten weitergemacht. Also selbst <lacht> da kann man eine Karriere mit starten. So, die waren auch zwölf damals oder noch jünger, keine Ahnung. Mhm. So, und dann gab es halt auch diese diese Wonneproppen. So, und dann gab es halt dann einen, das stimmt. war so ein kleiner, ich kann es nicht anders sagen, ein relativ dicker Junge, der dann von Mareike Amado, die ja wahrscheinlich ähm, berühmteste holländische Moderatorin äh, hier in Deutschland neben Rudi Carell und Harry Weinfurt damals. Linda De Mol. Linda de Mol nicht zu vergessen, pardon, wie konnte Linda ich Linda De Mol. Oh. Nicht g puh, puh, puh. Ähm Die äh, hat den Kleinen dann gefragt, ähm, wie es ihm so geht, was er zu Hause so macht, und dann hat er so im tiefsten Bayerisch so das ganze Fremdenfeindliche und patriarchale Blablabla bla, seines Vaters nachgesprochen oh ähm, so und seine eigene Meinung verkauft so die Mama da war auch mal weg vom Herd raus zum Einkaufen das müsstest du sprechen weil du aus Bayern kommst nicht ich also solche Sachen ja?
2: nehme ich nicht in den Mund
1: ja nee und am Nachmittag darf die Mama mal bis nach Regensburg so, und dann wenn ich später mal heuere dann nur einer aus unserem Dorf sprechen alle bäuerisch und wie soll ich die anderen verstehen ihr werden nicht blöd sein jemand aus Schwaben heiraten also, die ganze Zeit so <lacht> Und ich wollte das fast teilen, weil es irgendwie lustig war. in der ja. Erinnerung da dachte ich so, nee, das ist, ich möchte diesen Jungen nicht nochmal vorführen. Jetzt rede ich doch darüber. Mm. So, aber es war, war schwierig. Es gibt ein anderes Video auf YouTube, wo der Typ äh, als Jugendlicher nochmal über seinen Auftritt redet. Habe ich mir nicht angeguckt, wollte ich mir nicht antun. So, also wenn du das ähm, hörst, äh, kleiner Wonneproppen, nichts gegen dich persönlich. Aber liebe Eltern, ähm, passt mal auf, was ihr wie euren wenn du jetzt schon
2: Eltern bist äh, mittlerweile.
1: Ja, 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 genau, auch das.
2: Regensburg, schöne Stadt, so, äh, sehr schöne Stadt sogar, aber es gibt auch sehr viele andere schöne Städte. Ja.
1: Was war denn dein 90er-Moment, Stefan?
2: Ähm, auch wieder äh, natürlich so der, der, die die Ankündigung, dass sogar, hör mal, wer da hämmert, äh, zurückkommt. Aber mein Tim Eig Taylor und äh, äh, Al. Genau, äh, in einer anderen äh, Version wohl, aber halt wieder diese Figuren, weil man ja von solchen Leuten dann auch nicht lassen kann und so. Ähm, war der nicht so ist der nicht so ein Arsch geworden, Tim
1: Allen? War da nicht mal was?
2: Ja, aber da weiß ich gerade zu wenig drüber. Aber okay. ich glaube, da war mir irgendwas ungut oder so.
1: Okay.
2: Mein ähm, eigentlicher 90er Moment war aber, dass ich mal wieder die Ärzte interviewen durfte. Die hatten wir vorhin ja auch schon mal wieder bisschen getroffen zum, zum mal? dritten Mal jetzt. Wow. Kommt ja neues Album, Hell, ähm, das äh, erstaunlich gut ist. Ich war kein äh, großer Fan vom letzten Album. Darfst du das schon nicht. sagen? Hm? Darfst du das schon sagen? Ja, ich kann es ja gut finden. Ich, sag, ich rede nicht über die Musik. Oh gut. Man kann über die Lead-Single äh, reden, die, die ich auch stark finde, auch weil die ja wieder so eine Auseinandersetzung mit äh, Punk ist, wie sie so die Ärzte mhm. eigentlich fast auf jedem Album so, ist das noch Punk-Rock oder äh, Punk-Ist oder so, ähm, nur ist die, das ergibt sich ja in dieser Zeit auch überhaupt nicht, es gibt ja Punk nicht mehr. Punk hat vielleicht irgendwie so als Spirit irgendwo überlebt, aber spätestens seit Business-Punk und alles so ist ja... Ähm, ja wer definiert sich denn heute noch irgendwie so direkt als Punk und so? Also es gab's Außer Ratte
1: und Stecker von der Tanke.
2: Genau, aber selbst hier, also wir wir wohnen ja in und nehmen auf in Berlin-Kreuzberg, so. also ähm, du, du siehst die auch nicht mehr so in der in der Straße, so. also Punk ist total over, deswegen ist es umso lustiger, wie mit äh, mit welcher Aggression sie sich äh, diesem Thema irgendwie widmen und dann natürlich auch wieder durch den Kakao ziehen und alles so. Und die Ärzte damals in, in den 90ern so mit eines meiner ersten richtigen Konzerte eigentlich? in Landshut, nicht weit weg von äh, Regensburg, äh, nicht ganz so schöne Stadt, 1995 auf der Planet Punk Tour. Äh, eine, ich habe gedacht, ich überlebe das damals nicht. Also ähm, Planet Punk ist ja auch das Lieblingsärztealbum der Ärzte, meins aber auch. Right? Dann na, nice. ist
1: es Natürlich sieht es von allen, dass davor die Bestien Menschen gestellt.
2: Also ja, da war ich einfach noch, äh, da war ich, äh, obwohl ich leicht älter bin, dass du zu jung dafür. Das habe ich nur irgendwie so so mitbekommen. Welt
1: Punk war ein bisschen alberner schon.
2: Die war schon alberner, Ja, aber da war auch die traurige Ballade von Susi Spakowski drauf und so. Und äh, der schunder Song allein ja. Ähm, ja, also auch so so ein Song, einen Titel zu geben, den keiner verstehen kann, so wie jetzt auch wieder morgens pauken kommt ja auch überhaupt nicht, <lacht> kein Bezug äh, zum Song. Dann danach ein halbes Jahr später noch dieses Frisuren-Album, dieses völlig unterschätzte... Boah. Frisurenalbum hinterherzuschieben Frisur. und so genau, super, Boko Hila, Superstar und alles, sondern an diesen Typen dann wieder gegenüberzusetzen, die einfach nicht altern. Und ähm, das, also unser Eins interviewt ja viele Leute, aber bei den Ärzten habe ich immer noch so den Eindruck: so ich, also, da muss ich erstmal also meine Augen immer noch so justieren. Ich finde es so schwer, <lacht> mir in dem Moment zu begreifen, dass das jetzt die Ärzte sind, weil es auch niemanden gibt, der aussieht wie die Ärzte. Also, je älter man wird, desto mehr Gesichter hat man schon mal gesehen und gleicht die immer schon mal irgendwie so so ab. So, ähm, ja, die ist eine Mischung aus den beiden und die habe ich auch schon mal so, so ähnlich irgendwo in meinem Leben gesehen. Niemand sieht aus wie Bela Farinroth. Wer ist dein Lieblingsarzt? Das äh, funktioniert nur in dieser, ähm, die funktionieren nur so. Ich, man kann da keinen rausnehmen. Ich bin auch kein so großer Fan von den äh, Solo-Sachen, aber wenn die zusammenkommen, dann äh, setzt es eine eine Energie und eine Kreativität frei, die äh, in diesem Land ihresgleichen sucht. Neues Album von die erste findet. Hell. Genau.
1: Vielleicht irgendwann mal mehr in Never Forget, der 90er Podcast, aber dann ja nicht darüber, weil wir reden über früher.
2: Genau, genau. Zum Beispiel über die Ärzte und ihr äh, äh, sagenhaftes Comeback in den 90ern. Ja. So, jetzt geht's aber, wie äh, von lange Hand angekündigt, um Britpop ohne Oasis, was äh, unseren äh, Gast später einigermaßen stören dürfte. Im Laufe der Folge rufen wir nämlich Stefan Redelsteiner.
1: Kennt ihr den? Sagt er euch schon was?
2: Der, der muss euch was. Sagen. Der wird euch viel sagen. Der redet nämlich sehr viel. Ähm, das ist äh, eine Figur ohne die, die hiesige, äh, ohne die, die aktuelle Popszene Österreichs nicht existieren würde. Ähm, ehemaliger Manager von Wander, Förderer von Stefanie Sargnagel, vom Nino aus Wien, äh, zieht jetzt die Fäden bei äh, den nicht äh, ausreichend zu lobenden Pauls Chats und bei Voodoo Jürgens. Ähm, der absoluter äh, Beatle-Maniac, ähm, großer Fan von von Blur, ein gigantischer Fan von Oasis, da, äh, dazu darf er aber nicht so viel sagen <lacht> später, weil die da hatten wir ja schon auf den, den anderen äh, Ultra tes Ullmann in der Sendung, den rufen wir später an, der sitzt in Wien, wie es uns äh, Tes Ullmann mehrfach in der letzten Folge aufs Brot geschmiert hat. Wir müssen unbedingt mit Tobi Kuhn, äh, ihr wisst schon, Prost. der Miles und, genau, unser Miles und Monta und äh, aktuell einer der wichtigsten Pop-Songschreiber und Produzenten Deutschlands. Nicht nur Deutschlands, wie wir gleich hören werden. Ähm, wir müssen den ranbekommen, weil der, ähm, also Miles war ja auch so die einzige deutsche Britpop-Band sozusagen. Äh, wir stehen in Kontakt mit dem. Und die ähm, ja wirklich in die Indie waren damals. Genau, auch, ne? genau mit der Ambition aber ganz groß zu werden. Der ähm, wird im Laufe nicht dieser Folge, sondern dieser Serie noch äh, als Gast zu uns äh, kommen. Äh, aus terminlichen Gründen hat es nicht für diese jetzige Folge geklappt. Der ist nämlich gerade in London, wo man als Britpop-Fan hingehört, um äh, ein Album von einer sehr großen britischen Band zu produzieren. Also er hat tatsächlich geschafft. Also nicht die Stones, so viel können wir sagen. <lacht> aber mehr, glaube ich, kann man das noch nicht äh, verraten. Wir sind an dem dran. Ähm, der hat auch Bock mitzumachen der wird in einer weiteren Folge hoffentlich sogar sein.
1: Tobi Kuhn, für die, die unsere TSU-Machfolge nicht gehört haben und ihn nicht schon ausreichend äh, zu schätzen wissen, die auch Miles und Monta nicht gehört haben mm. und auch äh, die Band nicht kennen, äh, deren Namen wir gerade nicht nennen, die er gerade produziert, er hat auch unter anderem mit den Toten Hosen Musik gemacht. Das siehst, heißt, es geht Taten nie ohne
2: Ärzte und Hosen, Es muss immer, also die müssen immer ganz äh, nah beieinander erwähnt
1: werden. Ja, und ich sage das deshalb, weil dieser Mann weiß, was er tut und genau. nicht nur Rock kennt, sondern auch Pop und Punk oder das, was man Punk nennt. Genau. So, aber stay tuned.
2: Kommt zu uns, äh, nicht heute. Heute ist der Stefan und zu Gast, den rufen wir später an. Der sitzt in Wien und wird uns was äh, erzählen zu Britpop, was ihr ähm, bis hin nicht hoffentlich schon mal gehört habt, weil jetzt labern erstmal wir los. So, hm. was ist Britpop überhaupt? Ähm, man muss das verstehen, glaube ich, als das ein... Ist
1: die unterbrech ich sofort, ja. weil die Frage hatte ich mir fürs Ende notiert, die muss man gleich <lacht> am Anfang stellen. Du wirst das jetzt mit all deiner Expertise beschreiben, aber ich habe einen Wunsch, hm. beschreib es bitte in, in Abgrenzung zu zu Brit Rock, also wo sind denn da die Unterschiede? Ist das, sind, was, was, was ist da los? Warum sind jetzt diese Bands, über die wir nachher reden, warum sind die Brit Pop und die anderen nicht? Die werden, da wird natürlich sehr viel auch miteinander vermengt. Also
2: wir reden äh, über etwas, was größer ist als einfach nur die Musik, die man jetzt damit verbindet. So, also das ist ein, äh, ein größeres Phänomen, das sich aus ganz vielem speist. Also ähm, vor allem auch einfach politisch, also New Labour war auf einmal irgendwie ein Ding, also die, die Ahnung, dass, dass Politik auch irgendwie jung und fresh sein kann, äh, was dann ja herbe enttäuscht wurde. Neu Gallagher war damals ja sogar ähm, bei der Amtsentführung Tony Blair in der Downing Street und hat seine Hand geschüttelt. War Tony
1: Blair Britpopper?
2: Ähm Der hat das natürlich behauptet, musste er ja. Ah, der war noch okay. relativ jugendlich, äh, noch keine grauen Haare, musste natürlich sagen, dass er das alles total super findet und, und die Spice Girls und alles. Äh, äh, sonst hättest du damit ja keine jungen Wähler bekommen. Ähm, Fußball- Fußball-EM damals in England. Kino Trainspotting, ähm, wo das ein Film ist, der nicht in den 90ern spielt. Äh, Kinolandschaft für immer verändert, für Hochzeiten und ein Todesfall. Der Soundtrack dazu. Love is All Around von Wet Wet Wet. Oh. Diese unendliche Nummer 1-Song. Das Comeback von James Bond, damals mit GoldenEye. Mhm. Ähm, da, in Trainspotting wird ja auch die ganze Zeit diskutiert, wer denn der beste James Bond ist. Also man besinnt sich so auf seine alten Helden, versucht die aber irgendwie in die Gegenwart zu bekommen. Literatur. Irwin Welch, Nick Hornby, High Fidelity erscheint 1995, äh, Damien ja Hirst. durch
1: den Film dann jeder kann. Genau,
2: Damien Hirst äh, revolutioniert die Kunstwelt in England. Also da passieren so viele Sachen gleichzeitig, die äh, wahrscheinlich ein Zufall sind. Damon Hurst hatte sogar später mit dem Bassisten, äh, dem schönen Bassisten von Blur Alex James, eine Band, Fat Less, die damals sogar einen ganz idiotischen Fußballsong hatten. Less mit einem S geschrieben. Genau, genau, so als äh, Wortspiel. Mr. Bean, also auf einmal so eine weltweite Begeisterung wieder für britische Kultur. Die Spice Girls, <lacht> oh. ähm, sehr viel ähm, die Beatles-Anthology, also diese Fernsehserie und die CD-Reihe Mitte der 90er. Also da hat man ganz... Ähm, bewusst versucht, auch so die, die eigene Vergangenheit noch mehr hochleben zu lassen nach diesen sehr schwierigen äh, 70ern auch in Thatcherism und alles so ähm, als Gegenbewegung auch zu Grunge. Also es war dann irgendwie einfach zu viel. Also Grunge, so eine der letzten Kurt Cobain-Songs, I hate myself and I want to die, war ja angeblich, auch schon wieder widerlegt, der Grund, dass Noel Gallagher live forever schreibt. Ähm, Damon Albarn hat damals gesagt, wenn es damals bei Punk drum ging, die Hippies irgendwie zu killen, äh, dann ist jetzt äh, äh, Anführer dieser Anti-Grunge-Bewegung, um, um diese Schnarchnasen oder diese depressiven Leute irgendwie <lacht> wegzufegen. So, das war äh, durchaus nicht unartverwandt mit Alternative Rock, aber viel catchier, viel äh, äh, sonnen durchfluteter, fröhlicher. Das war eine große äh, Lebensfeier. So. Ja und
1: viel mehr auch vom was du gerade in Eichland gesagt hast, vom vom politischen und kulturellen Geschehen im eigenen Land beeinflusst.
2: Genau, genau es war ganz, ganz britisch, deswegen konnte es auch äh, im Ausland nicht so gut funktionieren. Also natürlich ja. hat man in der letzten Folge auch so Wonderwall und sowas, das waren Hits, die konnte man überhaupt nicht aufhalten, aber sowas wie Parklife oder so von Blur, ähm, also das ist zu britisch. Da war dann auch klar, dass Blur nur mit sowas wie Song 2 in den USA irgendwie es bis zu The Simpsons schaffen können oder so. Das und rauf und runter auf dem
1: Soundtrack von FIFA 98, Hab ich bei genau. immer gehört. Genau. Nee,
2: Genau, genau. Ähm, da Hier ist jetzt sogar als Blur bei Cirkus Halligalli, äh,
1: als du äh, vorhin
2: gemeint hast, als sie zu Gast waren mit ihrem Comeback vor mhm. fünf Jahren, da wurde sogar, äh, haben sie Song 2 gespielt und dann war so als Bauchbinde einge, äh, eingeblendet äh, von ihrem Album FIFA 98. <lacht> <lacht> Was
1: war ganz schlimm, lustig oder war das ein ist. Fehler.
2: Ich habe auch erst gedacht, dass es ein äh, äh, Fehler ist und bin dann aber äh, zum Fan dieser Sendung geworden und äh, schon auch darauf äh, und habe mitbekommen, wie sehr die da auch einfach mit äh, mit referenziellem Humor arbeiten. So, ich glaube schon, dass die das wissen. Also the
1: bug or a feature. Ah. Weißt ja, <lacht>
2: genau. Ähm, Genau, also man nimmt so das Beste, was man bisher hatte, man nimmt so äh, die Frisuren aus den 60ern, man nimmt den Glamrock und den Punk Wenn aus das den das 70ern. Wenn das das Beste war, die Frisuren aus den 60ern. Ja, ja, du weißt, was ich meine. Man nimmt natürlich so die on. Beatles, man nimmt die Hollies man nimmt vor allem aber auch die Kings und so. Ähm, man bedient sich an den eigenen 70ern, äh, die Smiths in den 80ern, ähm, mega Einfluss natürlich und aus all diesem Zeug ist dann... Erst mal in Manchester ähm, äh, erstanden, also diese Rave-Bewegung. erst im Rave ging. Genau, genau. Ähm, das hat das, also das war diese die Uhr, also unmittelbar -bar vor Britpop eigentlich schon die große Bewegung. Happy Mondays, die Stone Roses, mehr oder weniger ja auch eine Blaupause für Oasis später aus aus Manchester nebenan äh, die Lars in Liverpool, die nochmal das Beatles-Erbe hochgehalten haben. Später auch äh, ganz schön äh, künstlerisch ausgebeutet von Oasis möchte ich sagen. Ähm, diese große, große Begeisterung, die natürlich auch irgendwann, die natürlich auch äh, Schattenaspekte hatte. Also es wurde auch sehr schnell, ähm, man hat da ja auch von Cool Britannia geredet, was ein Wortspiel war, auf Rule äh, Britannia mhm. äh, aus dem 18. Jahrhundert stammen da sehr patriotische Song. Es wurde dann tatsächlich aber wieder sehr Rule Britannia. Also es gab zum Beispiel mal den Vorfall, dass äh, Brad Anderson von Swade auf dem damals noch existierenden Select Magazine war und irgendsoe lasiv äh, es sich regelt und im Hintergrund äh, haben sie einen Union Jack reinmontiert und die Überschrift war Yanks Go Home. So das fand ja ganz schlecht. Also das fand ja überhaupt nicht gut. Äh, wusste das auch, wusste auch davon nicht, dass es am Kiosk selbst ja gesehen Feindleist. hat. Er ist auch ein
1: Der ist ja nicht so ein grobschlechtiger Typ. Überhaupt
2: nicht. Brad Anderson ist ein, äh, ein, ein, ein sehr sehr sophisticated M äh, Mensch, nicht der most sophisticated one bei Swade, aber also das, das hatte nichts damit zu tun, außer bei Blur, über denen es wirklich darum ging, äh, USA äh, irgendwie zu zeigen, wie es wo es lang geht. Äh, die hatten aber auch kurz davor beim zweiten Album eine fürchterliche Tour, die äh, nicht funktioniert hat in den USA und die waren da einfach irgendwie angefressen. Die waren aber auch noch einfach zu jung, so hm. die fanden dann halt einfach USA blöd, aber nicht alle. Und das jung waren sie Anfang 20, okay. also da, da haben wir noch nicht so viel, aber noch nicht so viel raus. Ähm, und dann war das auch sehr schnell so, ein, so, so, so eine Lädkultur, also sehr männer -dominiert, mhm. sehr sich daneben benehmen dürfen. Ähm, das war etwas unsympathisch natürlich an dem Ganzen, dass es dann auch so so Hooligansk irgendwie wurde.
1: Und Was aber viele Leute leider Gottes sehr sympathisch fanden. Genau, deswegen war es ja mit, so ein Massenphänomen. Wir drüber bei den, bei den Girl-Groups, dass das so ein Skandal war, dass Frauen ja auch mal rübsen dürfen und genau. unsympathisch sein. Dann genau. gilt das gleich irgendwie als Scheiße. Wenn Typen das tun, boah, der weiß, was er macht. Weil Da waren
2: sehr viele Longs dabei, da waren sehr viel Musik, zu denen man sich mit seinen besten Buddies irgendwie verschwitzt und besoffen im Pub, Arm an Arm irgendwie liegen kann und da ist dann einfach so, so eine Kultur auch daraus entstanden. Ich glaube nicht, wie es äh, mittlerweile auch oft heißt, dass Britpop den Brexit ermöglicht hat, also, dass man in so einem Rausch irgendwie war, äh, das und ich noch nie gehört. Seine, wie,
1: wie erklärt man das?
2: Naja, dass, dass, dass man sich so an seiner eigenen Nationalität oder seinem Ursprung berauscht ah. hat, dass, dass, man gedacht hat, so wir können es ohne, ohne allen anderen, weil wie man sieht, die Leute, die, also ich dachte, ich denke, das ist zu kurz gedacht. Und die Brexit-Voter, so die dafür waren, die sind ja viel älter als äh, als, äh, als die Leute, die damals mit Britpop groß geworden sind. Erstens
1: das und zweitens war Britpop ja auch äh, oder umfasste eine relativ kurze Zeitspanne. Sehr
2: kurze Zeitspanne. Also wir
1: reden da wirklich von, sagen wir mal,
2: 1992 bis 1997. Da kam dann das dritte Oasis-Album Behirnau raus. Ja. Was künstlerisch auch nichts mehr zu sagen hatte, ist ja mehr oder weniger untergegangen. Äh, da gab es damals eine Fernsehwerbung mit dem neuen Blur-Album, eben nicht FIFA 98, sondern es hieß einfach nur Blur, <lacht> dieses orangefarbene, mhm. äh, wo es in der Werbung schon hieß, Britpop ist tot. So Und danach äh, Palp, dann als der große Epilog 1998, nachdem die riesigen Erfolg hatten mit äh, Different Class 95, ein Album rauszuhauen, das This Is Hardcore heißt, dass das man sich wirklich nur in ganz speziellen Momenten anhören kann. Also das hatte überhaupt nichts mehr mit Disco 2000 und ein sehr, sehr schwermütiges Album, das sich mit den Folgen von Ruhm und so auseinandersetzt. Da war es dann nämlich auch schon wieder vorbei. Dann kommen wir in Post-Brit-Pop-Gefilde, also da war, man merkt dann auch richtig, dass da so Kartestimmung war. So, das mhm. war der große, große Kokain- und Ecstasy-Rausch und dann kamen die Akustik-Bands. Dann kamen Travis, wurden riesig. Dann kam Coldplay und wir wissen, was mit Embrace, denen passiert ist. so genau Slater. Genau, das war dann alles viel, viel, viel ruhiger. Snow Patrol und alles sowas. So. Und auf deine Frage von Anfang noch mal, einzugehen. Natürlich gab es sehr viele Bands damals, die in diesem äh, ganzen Umfeld auch groß geworden sind. Also Skunker Nancy, die Manix re die es davor ja auch schon gab. Die Ash, aber ja auch nicht vom Festland kommen. Genau. Äh, die Stereophonics und so, die würde ich jetzt, äh, ohne die äh, abkanzeln zu wollen, da ist ganz viel fantastische Musik dabei. Vor allem bin ich großer Ash-Fan. Ähm, ich glaube, das passt nicht so ganz zu dem, was wir gleich, ähm, hoffentlich wird sich das musikalisch gleich zeigen. Wir kommen gleich wieder zu unserer top 10 liste mit den besten den zehn besten Britpop-Songs ohne Oasis, da sind die Einflüsse, glaube ich, einfach immer noch andere. Also Ash ja eher eine ähm, äh, Power-Pop-Band oder eine Punk-Band oder so, die sich auch nie auf, äh, auf England oder so bezogen hat. Äh, Manics Street Preach ist auch eine Band, die angefangen hat ähm, in der Hoffnung, die nächsten ganzen Roses zu werden, also viel rockistischer letztlich die würde ich die will ich nicht unerwähnt lassen aber ich glaube die passen nicht so ganz zu dem äh, Kern genau, was das Liverpool verstehen
1: Wales Irland also hat nichts mit Manchester zu tun genau. nichts mit dieser Working Class ähm, haben einfach ihren Rock gespielt und Ash äh, vor allen Dingen haben ja auch in sich in ganz vielen Genres bewegt. Also, guck, genau, man, das die hatten ja auch Shiny Metal Light und, und so, Das war ja Pop eigentlich. War ein ganz Pop song toll.
2: genau, weil, weil Tim Wheeler einfach ein unfassbares Händchen für für Melodien hat. Wir schauen mal, wie es mit diesem Podcast weitergeht. Vielleicht ist er, springt irgendwann noch eine Folge über äh, britischen Power-Pop raus. Es liegt an euch. Ja, es liegt an euch. Ähm, genau, dann würde ich sagen, wir steigen mal äh, in die Songs ein, oder? Platz 10 der besten Britpop-Songs ohne Oasis.
4: Jetzt
2: gehört, eine weibliche Stimme. Das sollte man ja eigentlich nicht erwähnen. In dem Fall ist es aber tatsächlich wichtig. Das war ein Sleeper mit in und die Frontfrau dieser Band, Louise Wiener, die hat natürlich auch Wiener. ein Ding. <lacht> die <lacht> hat natürlich auch ein Ding draus gemacht, dass sie eine Frau ist und hat ein T-Shirt damals popularisiert, auf dem drauf stand Another Female Fronted Band. Das hatte ich damals sogar. Nein. Hast du's noch? Äh, bestimmt. Solche Sachen, solche Sachen wirft man nicht weg. Ähm, Bis die, die Motten kommen. <lacht> und dann vertreibt man sie wieder. Mit so, mit so grünem Papier. Die waren, Support für Blur und waren ab dann in, diese, in dieser Britpop-Welt drin, sind auf dem Transporting-Soundtrack zu hören mit Atomic, weil Blondie damals äh, die Rechte nicht an ihrem eigenen Song freigegeben haben, haben ähm, haben es lieber das gecovert, genauso wie David Bowie zum Beispiel. Ich wollte ja, dass man seine Songs nimmt, aber dann auf dem albernen Transporting 2-Soundtrack, äh, nachdem er gesehen hat, wie groß Transporting geworden ist, war dann doch wieder ein Song von ihm drauf. Ähm, Louise Wiener neben Justine Frischman, also der äh, Sängerin von Elastica und, weil es in dem Fall wichtig ist, ähm, Ex-Freundin von Damon Albans zu der Zeit. Die waren ja so das, äh, das Prinzenpaar, also das äh, Royal Couple von von Britpop, die großen äh, Frauenfiguren im William Britpop. William und Kate. Genau. Sehr zu empfehlen ist die Autobiografie von Louise Wiener, die heißt Different for Girls. Ähm, ihre Zeit, wie sie... Als jemand, der äh, durchaus gro große auch, ähm, Unsicherheiten hatte, auf einmal vom NMI zur Sexiest Woman irgendwie gewählt zu werden und so. Und wie es als Frau war, damals Rip zu machen. Sehr, sehr interessant,
1: sehr angenehm geschrieben. Weißt du denn, ob von diesem Song In Betweener auch der Titel der gleichnamigen Serie beeinflusst ist? Ich glaube, das ist schon so eine Standing-Phrase in England. Ja, ist. Keine Ahnung, ich bin kein Brite. Ich schaue ja das heißt, nicht fern. Nicht
2: Wie ihr wisst, schaue ich nicht fern, auch nicht wetten das.
1: Also ist in between ist war, glaube ich, eine sehr erfolgreiche britische Sitcom von ja, 2008 ja. bis 2010. Ja, das stimmt. Und auf die bin ich nur gekommen, weil es immer mal einen Film das so gab. Den habe ich mir mal gegeben, weil es hieß, das ist ein Riesending in England. Mhm. Und ich finde viele... Comedies aus England, sehr gut. Ja. So, ähm, auch Little Britain und so damals, riesig. Ja. Und dieser Film war nicht gut. <lacht> Nur pubertäres Gelaber. Was man vielleicht witzig findet, wenn man die ganzen Referenzen auf die Serie versteht, ja. ich nicht verstanden, voll doof. <lacht> Kann ja auch mal vorkommen.
2: Auch eine Band, die man damals sehr gut fand, und jetzt vielleicht nicht mehr so, aber dazu gleich mehr. Platz 9 in unserer Liste. Sind das diese Beatles? Das sind äh, die späten Beatles. Ja. Das sind die George Harrison beeinflussten Beatles. Ja, äh, cooler Shaker mit Ted Da darf man nicht vergessen, äh, die werden ja jetzt gern belächelt. So, Ach ja, stimmt, die gab es damals auch. Das waren diese indischen Spinne und so. Hush war die andere Single. Genau, ein äh, Joe South Cover. Ja. Ja, da, da hatten viele Singles. Äh, äh, hey, dude, äh, die andere riesen äh, Grateful when you're dead, äh, Shower your love. Ähm, mindestens das zwei schon sind. sehr gute <lacht> Alben. Ja, ja, die waren, die waren sehr interessiert an äh, an indische Mystik und Religion. Das hat ihnen dann später auch das Genick gebrochen. Ich war, ich war zu der Zeit, als die richtig groß waren, äh, war ich mal in, in, Wien, wo wir später Stefan Redelsteiner anrufen, im Virgin Megastore, nämlich anstehend, äh, um Behirnau zu kaufen. Großer Plattenladen, liebe Kinder, kennt ihr nicht okay, mehr? Okay. Kennt ihr nicht mehr? Und da hatte ich einen Rock im Park-T-Shirt an. So, und dann hat mich da so ein Mädchen angesprochen, äh, ja, ob ich denn da auch gewesen sei? So, ja, sonst hätte ich das T-Shirt nicht. Und sie, ja, sie, sie ist da nur wegen, äh, wegen Cooler Shake hin. So, da ja. waren Aerosmith und Kiss und alles, also Ach. waren Riesenbands, aber man ist, also, cooler Shaker war ähm, die Band der Stunde damals. Und ähm, die sich selbst wirklich äh, dann das Genick gebrochen haben, kurz bevor das zweite Album kam, was äh, nicht so schlecht war. Hat der Sänger Christian Mills ähm, in der britischen Presse davon fabuliert, wie toll äh, wäre, wenn er irgendwie brennende Hakenkreuze auf der Bühne hätte. Das wäre doch eine tolle Bühnendeko und wie schön ja. und kraftvoll er dieses Hakenkreuz an sich irgendwie findet, was… Ähm, also ein Hingucker wäre es, ja, da kann das, man sich sicher sein. Das würde schon auffallen. So, ähm, Das ist ja an sich ein religiöses Glückssymbol, das äh, in vielen Religionen Hinduismus, Jainismus, Buddhismus verwendet wird. Äh, ohne eine konkrete Bedeutung zu haben. Aber wir wissen natürlich, wie das in der Welt wahrgenommen wird und natürlich kann man mit solchen ähm, natürlich kann man sowas nicht einfach sagen. Ähm, und äh, sofort war diese äh, Band so als Nazi-Band abgeschrieben und die haben auch mehrfach dann Danach gesagt, dass, dass sie halt einfach jung und dumm waren, das nicht gut äh, durchdacht haben und dass es äh, auch okay sei, dass das so die Welt auf sie reagiert hat. Also das zweite Album ist dann... Hatten sie kein Management damals? ...sehr gefloppt. Hat ihnen anscheinend, da war der Manager zumindest nicht beim Interview dabei. Mhm. Also äh, das war ganz schnell vorbei. Die haben sich dann nach ein paar Jahren sogar äh, wieder zusammen zusammengerauft, äh, 2004. Ist auch schon wieder 16 Jahre her. Die Reunion von Cooler Shaker. Ähm, ich glaube, drei Alben seitdem veröffentlicht. Ich höre mir die noch so pflichtbewusst an. Das ist überhaupt nicht schlecht. Es gab 2016 sogar eins, das hieß k 20 Also eine Anspielung auf ihr Durchbruchsalbum, ihr Debüt K von 1996. Was albern ist, aber das Album war echt gut. Aber natürlich hat diese Band kein, kein Publikum mehr. Ähm, und äh, selber schuld, selber schuld. Sehr vielversprechende Karriere früher. Ja, mei, Sie, sie hatten ihre ist. Zeit,
1: äh, sonst würden wir jetzt nicht über sie sprechen. Genau. Und damit schon mal mehr geschafft als andere. Das stimmt nicht dass man es geschafft hätte wenn wir darüber sprechen <lacht> aber,
2: <lacht> so dass jetzt irgendjemand darüber spricht zu einem Song der wirklich noch in allen Ohren ist boah da habe ich Bock
1: drauf So, und jetzt ähm, dürfen wir eigentlich eine Minute lang nichts sagen, weil ihr alle zu Hause ähm, vor den Boxen <lacht> steht, die Arme Springs, hoch, weiß, genau. Trikot ausgezogen, in den Pool und danach merken, es ist gar kein Wasser drin, scheiße, noch ein Dosenbier, egal, <lacht> ich mach das jetzt weiter, ich zieh das jetzt durch. Das äh, kennt ihr alle, diesen, also nicht diese Szene, die ich gerade beschrieben habe, vielleicht schon, die Briten unter euch zumindest, <lacht> keine Vorurteile und Klischees hier. Uh, die Lightning Seats featuring Baggill and Skinner, Three Lines, gab es mhm. zweimal den Song. Ähm, und zwar 96 zum ersten Mal. Und mhm. dann als Remake 1998. Genau. Mit Robbie Williams. Im 2018 Video. dann zum dritten Mal Nummer eins geworden. Ja, hat das äh, schon mal jemand geschafft?
2: und zwar, das hat noch nie jemand davor geschafft, äh, mit solchen Abständen. Die waren 2018, äh, als, als man dachte, dass England Weltmeister wird, äh, Nummer 1, dann hat Kroatien, glaube ich, die rausgekegelt, wenn man das im Fußballsprech sagen darf, <lacht> im Halbfinale, und dann war der Song, ähm, einen weiteren Rekord gebrochen, als tiefsten Sturz von Platz 1, von Platz 1 auf Platz 97.
1: Ja, tiefste Stürze, darum ging es ja auch im yeah. Fußball. Äh, jetzt bewegen wir uns unter um ganz dünnem Eis, weil von Fußball haben wir beide nur wirklich gar keine Ahnung. Gar keine. Also wir beide, glaube ich, sehr wenig, vielleicht du sogar noch weniger, endlich mal ein Bereich. Hab ich
2: habe überhaupt keine Ahnung von Fußball.
1: Okay, also weil was ich weiß ist, ich habe eben FIFA 98 genannt und ich mhm. weiß, dass äh, ich habe England damals gerne ausgewählt, als ich mit meinen Kumpels zusammen spielte, weil das war schon ein Riesenteam damals, also mhm. mit… Äh, ähm, hier mit diesem legendären Torwart, David Seaman, mit äh, Rio Ferdinand, wie er man ihn ausspricht, äh, Paul Scholes, Michael Owen, Alan Shearer und David Beckham. Ah, da dem, kommt der her. Dem, äh, dem, der war Fußballer. dem, dem äh, <lacht> Spice-Girls Victoria Beckham. Ja. Daher fand er hier auch schon mal statt. Haben wir über ihn gesprochen, als wir die Spice gesprochen glaube.
2: Ich, glaub. ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich mich schon mal öffentlich über David Beckham
1: oder irgendeinen Fußballer
2: hier auch ja. habe.
1: <lacht> Jetzt haben wir es getan. Da kommt er her, er war mal Fußballer. Ja. Und dieser Song hier, das ist ja nun wirklich der, der ultimative Fußballsong. Also ich ja. kann jeder mitgrönen, das ist ein fantastisches Ding. Und die beste szene finde ich, ist ja die in dem Video, wie sie sich ähm, über deutsche Fußballernamen lustig mhm. machen. Da rennt doch einer rum mit dem Trikot von Stefan Kunz. Die Älteren erinnern sich. Ähm, das war ja, so dieses ja. Team damals mit, waren die Möller noch dabei? Weiß ich nicht. Und mit ähm, Sepp Meyer, Franz äh, Beckenbauer. Nee, 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 die war, die war deutlich früher äh, mal lieber. Mohammed Ali. So, so, Keine Ahnung. Nee, nee, nee. Äh, Mehmet Scholl vielleicht gerade, das kann sein. Aber es war vor allen Dingen äh, Stefan Kunz, der den Engländern, äh, wenn man so will, das Genick brach. Der hat nämlich ein, äh, zum 1-1 getroffen im Halbfinale, im EM-Halbfinale 96. Ah, 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 ah. Und äh, dann im Elfmeterschießen nochmal. Äh. Deutschland wurde Europameister, England mhm. raus im, in ihrer Heimat. Und Deutschland wurde Europameister nach Golden Goal, dem ersten und letzten Golden Goal der Geschichte des Fußballs von Oliver Bierhoff.
2: Jetzt aber, jetzt ja? aber. Ja. Muss musst nur an die Golden Girls denken.
1: Stefan Kanz, ha, ha, ha. Genau, in der 98er-Version genau, ja. war das,
2: als diese Deutschen da äh, ankommen, wo auch Robbie Williams dann im Video am Schluss äh, mithüpft und die Deutschen waren dann auch alles so mit Vokuhila und Schnauzbart und so, so wie man sich halt die, die Deutschen Kanz vorgestellt hat.
1: Ja, und Fußball war ja damals, also Fußball und Britpop, das gehört halt zusammen. Es gibt ja auch Fotos von Liam Gallagher mit Robbie Williams im Arm auf dem Fußballplatz. Es genau. gibt Fotos von äh, Liam Gallagher mit Damon Albarn. Wie sie ihm die Hose sind. runterzieht. Und wie er so eine Bierdose verspritzt, äh, gerade genau. auf, auf unserem Instagram-Kanal gepostet. Like das mal ab.
2: Also, äh, Britpop lässt sich natürlich nicht von dieser Fußball-Euphorie trennen. Wobei, lässt sich schon, für mich zumindest. <lacht> Aber es ist dieses es Phänomen jetzt natürlich... Es gibt auch Fußballfans,
1: Fußball die Fußballfans sind, ohne Britpop zu hören. Das muss man sich
2: mal vorstellen. Verrückt. Vielleicht kann, kann ich deswegen mit Fußball nichts anfangen. Was hören die dann? Die hören dann die White Stripes, die mal so im Stadion laufen. <lacht> genau. Keine Ahnung. Ja. Oder die Sportfreunde Stille, die haben sie mal versucht, so das deutsche Bandort zu so Three Lions zu schreiben. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Song, äh, bei dem die Augenbrauen hochgehen werden, weil viele von euch sagen werden, der gehört doch bitte auf Platz 1, äh, also bei uns auf äh, Platz 7. Das erinnert mich an Placebo, <lacht> auch eine Band, die in den 90ern riesig war in England, aber nicht hier auf äh, auftaucht, weil auch ihr äh, brit Punk oder so, wie kann man das denn bezeichnen? Da genau, ist. und auch
1: so ein bisschen Glam war das. Und die haben, die haben vor allen Dingen, die waren ja aber in Zeit gleich da. Also, Without You I'm Nothing, 99, glaube ich. Also war nicht zeitgleich, stimmt, was, ein bisschen später. So. Ja, genau. So, äh, Riesending. Aber, klar, kein Breadpop. Aber hat nichts eigentlich so mit Pipe oder so zu tun.
2: Trotzdem, es lohnt, die ersten drei Black Market Musiker, noch tolles, äh, Placebo-Album. Aber eigentlich nicht Placebo, sondern Placebo. jetzt, ähm, Fabian, hau drauf.
4: Kiss
2: Wer den Song nicht kennt, ist tot und war schon immer tot. Das ist vor allem ein Song, den es schon ganz, ganz lang gibt. Der kam 1997 raus, der hatte damals aber schon eine über 50, 60er-Geschichte auf dem Buckel, die ich mal kurz abreißen will, weil die einfach so abgefahren ist. The Worth Bittersweet Symphony. Den Song kennt ja jeder, aber der hat äh, wahnsinnig äh, äh, verästelte Ursprünge, was auch irgendwie so erklärt, wie Pop funktioniert. Es ist ja selten so, dass jemand aufwacht, er sei denn, er ist Paul McCartney und hat Yesterday im Kopf, äh, es ist ja selten so, dass eine Idee so aus dem Nichts kommt. In dem Fall ist der Ursprung, zumindest der bekannte Ursprung, äh, ein altes äh, Blues-Traditional, das heißt This May Be The Last Time. Ähm, es ist unklar, wer das äh, geschrieben hat, die bekannteste Version, ist von den Staple Singers. Wir hören da mal kurz rein. So, das mag manchen von euch schon bekannt vorkommen. Das haben nämlich später die Rolling Stones aufgegriffen, ohne dafür zahlen zu müssen, weil die Songwriter-Rechte ähm, ungeklärt waren, wer, von wem das Stück ursprünglich kommt, und haben ihren Riesenhit draus äh, gemacht, The Last Time. Achtung!
4: Well, last time. Last time. Last time
2: oh no. So, und zu dieser Zeit, das muss man sich mal vorstellen, äh, wie weit da schon die Recycling- äh, Schlaufe war, hat der Manager von den Rolling Stones, ein sehr, sehr junger Mann, Anfang 20, der von Management und Musikproduktion überhaupt keine Ahnung hatte, aber sich wahnsinnig gut darstellen, konnte Andrew Luke Oldham ein eigenes Orchester gegründet, das Andrew Luke Oldham Orchester, mit der 1965 eine Platte veröffentlicht hat, an der er musikalisch nicht beteiligt ist, äh, diversen Künstlern, auch einem Jazz-Ensemble zum Beispiel, Stone-Songs gegeben hat und sie darum gebeten hat, die möglichst opulent nochmal neu zu orchestrieren und da hat... Ähm, da haben wir Künstler was draus gemacht, was unglaublich ist, wenn man es nicht kennt, nämlich die, die Vorlage, wie wir es heute kennen, von Bittersweet Symphony. Here's the last time vom Andrew Luke Oldham Orchestra. So, und da bleibt jetzt wirklich nicht mehr viel über. Dann musste Richard Ashcroft nur noch was drüber singen, wie, wie hart doch das Leben ist, und dass wir alle slaves to money sind und dann we dine, so, Also was er, der große Lyriker war er ja noch nie. Ähm, The Verve wollten, also wussten natürlich damals, dass es das ein Sample ist. Die wollten so eine äh, sechs Töne am Anfang davon samplen, haben auch die Rechte davon bekommen von Decker Records haben wir auch schon mal erwähnt, dass es die Band, die die Beatles, äh, das ist das Label, das die Beatles abgelehnt hat, hatten allerdings nicht die Rechte von dem damaligen von dem ex Stones Manager Alan Klein eingefordert, so dass der obwohl Petersfield Symphony schon draußen war ein großer Hit war, auf einmal die verklagt hat und es ging tatsächlich so weit, dass äh, The Verve komplette Songwriter Rechte zurückgeben mussten und da einfach äh, alle Tantieme dafür auf das äh, Konto von Jagger und Richards gingen, was um, Richard Ashcroft dann dazu bewogen hat, zu sagen, ähm, er sei dafür verantwortlich, dass die Stones auch mal wieder einen Hit haben. Die hat, er hat außer äh, 1000 Dollar nichts daran verdient. Später hatten die dann nochmal einen Werbedeal, wo das Sweet Symphony in der Nike-Werbung in den USA äh, mhm. lief. Ähm, da haben sie dann auch noch mal etwas mehr Geld äh, bekommen, aber eigentlich war dieser, dieser monumentale Jahrzehntsong, äh, da war nicht viel daran verdient. er der
1: nur für diese eine Werbung? Der, der lief
2: doch überall. Der lief auch oft noch in, äh, in, in Filmen natürlich. so. Der wurde oft, äh, also über solche solche Wege kam dann schon noch mal irgendwie Geld aufs Konto. Mhm. Aber von dem reinen Song, wenn er im Radio kam, da haben sich äh, Mick Jagger und Keith Richards gefreut, die den Song ja auch nicht, also weder die Urfassung davon geschrieben haben, noch diese sehr, sehr freie Interpretation von diesem Orchester, dafür verantwortlich sind. Also mhm. ähm, die zwei haben in diesem Song sehr wenig zu tun. Das haben sie auch irgendwann eingesehen. Nicht irgendwann, sondern im Mai 2019 haben sie die Rechte nämlich zurückgegeben großzügig wie so. sie sind. Dieser Alan Klein, der kommt immer mal wieder in der Musikgeschichte vor, also dieser, dieser sehr, sehr findige Manager, der war am, am Schluss dann, der kam auch Vermittlung von Mick Jagger sogar ins Management von den Beatles, also wollte die übernehmen, äh, was auch zum Split der Beatles sogar geführt hat, weil Paul McCartney voll gegen den war und so, also der der hatte überall
1: so seine Finger im Spiel und meistens
2: mhm. gehen solche Geschichten nicht
1: gut aus. Ab nicht gut ausgehen, man kann ja äh, im Namen von The Verve von Glück reden, dass sie kein One and Wonder waren. Obwohl, ich hab, sprach eben in der Einleitung über diesen 90er-Podcast von Oli P., wo es um One-and-Wonder mhm. ging. Da hat auch einer von den beiden oder die, da ist noch eine, eine Frau äh, im, im, im Bunde, die da mit moderiert, die ähm, der Name, ich nicht weiß, was aber nicht nur mein Fehler ist. Erstens habe ich nur eine Folge gehört, zweitens wird die da wie so ein Zeitkick behandelt, wie mhm. in so Privatradios, so ein bisschen unglücklich finde ich das. Mhm. Egal, alle ganz nett, sonst bestimmt. Hallo? Und <lacht> Da sagt auch irgendjemand von denen, dass Bittersweet Symphony also One Wonder ja so ein One-It-Wonder gewesen wäre. Was natürlich nicht stimmt, aber es war Lucky ja Man. Genau, zum History. Glück hatten The, World, The World, all diese Songs Drugs and Rock, Man, du sagst es gerade, so riesige Dinger. Yeah. Ähm, denn stell dir mal vor, du bist jetzt, keine Ahnung, Crazy Town oder so. Oh Gott. Ich wollte nicht daran erinnern, das habe ich doch getan. Yeah. Und du hast halt nur einen einzigen Hit gehabt, dieses äh, schreckliche Butterfly, oh, was ja fuck. manche geil finden. Ne? Yeah. Ähm, und dieser einzige Hit, den du hast, der basiert ja auf so einem Pepper's Riff, ne? Von diesem ähm, genau. von dem Mother's Milk-Album. Äh, mhm. Wo John Fruscianti, der ja, wer hat, der hat, der haut halt raus und der versteckt diesen Riff irgendwo in diesem Instrumental-Song auf, yeah, yeah. Äh, wie hieß der, Pretty Little Ditty, versteckt er ja das Ding, Crazy Hit, machen da so, so einen Hit draus und das war ihr einziger. Dann ist halt doof. Aber
0: wenn du yeah. World bist und du erst noch ein
1: paar mehr hat, dann geht's zum Glück und äh, da schließt sich wieder ein Kreis. Sogar Null Gallagher fand den Typ ja ganz okay. Ja,
2: ja, ja, die, die waren ja, die waren ja, ähm, die waren ja ähm eine der wenigen Bands, zu denen Neu Gallagher sogar aufgeschaut hat. Also der hat ja sogar Cast No Shadow of What's The Story Morning Glory ist ja dem Genius of Richard Ashcroft äh, gewidmet. Es gab auch mal ein Konzert, wo die damals äh, The Verve Vorband von Oasis waren und Neu Gallagher kommt noch vor The Verve auf die Bühne und sagt so, passt alle gut auf, so nach diesem Abend wird man euch 39 Jahren fragen. So, hier wird Geschichte geschrieben. Das sind die zwei großartigsten Bands auf der Welt, vereint auf einer Bühne. Richard Ashcroft ist auch immer noch mit beiden äh, Gallagher sogar befreundet. Ähm, und eigenartige Geschichte von dieser Band, die waren ja vor äh, Bittersweet Symphony oder dem dazugehörigen Monster-Album Urban Hymns schon getrennt. Urban Himmels war eigentlich als Richard Ashcrofts Solo-Album äh, geplant, dann hatte die Band doch nochmal irgendwie zusammen, dann hatten die diesen Welterfolg, danach waren sie wieder ewig getrennt, äh, 2008 kam dann nochmal das vierte Album, Fourth, mit diesem äh, schrecklichen Cover, mit den Wolken, und so. nichts gegen Wolken, also, aber es sieht schon sehr kitschig aus, und, und hat, danach gleich wieder getrennt.
1: Er hat noch so andere Projekte gehabt, also neben also so, so selber, United ja, ja. Nations of Sound. oder ja, ja,
2: fürchterlich, also sorry, echt die United Nations of Sound, was für ein banaler Name, also der hat ja echt nicht so mit, äh, mit Worten und so, der mag ein Händchen für Melodien haben. Ein Solowerk des äh, vom ersten Album vielleicht noch, aber selbst da waren schon sehr schwache Songs drauf abgesehen, äh, wurde hier ja immer irrelevanter. Trotzdem ist dieser Mensch äh, wahnsinnig von sich überzeugt, ohne das jemals wirklich äh, auch so, so zu erklären, aus damals in diesen Interviews zu Urban Hymns und sowas, ging es immer nur, also wenn es darum ging, seine seine Herrlichkeit zu beschreiben, hat er einfach immer nur so äh, gesagt, ja, wir sind halt The Worth. <lacht> so, es geht darum, The Worth zu sein und so, also, es sei das Erklärung genug. Das mhm. ist ja fast schon so, so, so eine Trump-Logik, die mhm. man ja auch äh, bevor Präsident wurde, äh, hoffentlich nicht mehr allzu lange ist, gefragt hat, ja, wie willst du für die ganzen Arbeitsplätze äh, sorgen, wie sollen denn die geschaffen werden? Und er sagt einfach, you just do it. Also einfach so, so ah, eine... Ah, na klar! So geht das. Ah, man muss einfach ja, nur The Works sein. Und deswegen ja. ist man so toll. Genau. Ja.
1: Ähm, wie toll und wichtig und einflussreich und äh, stellvertretend für die 90er waren, zeigt auch äh, ein Filmsoundtrack, auf dem sie waren. Du hast eben gesagt, sie mhm. in mehreren Filmen. Ich muss bei Bitter Sweet Symphony nämlich nicht äh, an die Rolling Stones zum Beispiel denken zuerst, sondern an eiskalte Engel Ah, oder? ja, das war auch eine große Sache. Da ja. hatte auch jeder so den Soundtrack, oder? Da war, glaube ich, ja, Fatboy ja. Slim und so drauf. Fatboy Slim, äh, März 99 war das. Ähm, Fatboy Slim waren drauf. Äh, Counting Crows mit Colorblind. Für die mhm. hatte ich so einen Softspot. Ich weiß, äh, dass sie da die Geister scheiden. Und, äh, hey, Placebo, über die wir gerade sprachen. Stimmt, uh, Every Blur. You, Every Me wurde dadurch überhaupt erst so ein ja, Hit, ja, ja, oder? Genau. 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 Und genau. Und Blur, Amy Mann, äh, Skanke Nancy und, äh, Achtung, Marcy Playground. Oh,
2: Sex and Candy. Ja, aber nicht der Song, anderer hat es. Das, das Dritte, äh, Album von Marcy Playground heißt MP3.
1: <lacht> ja, stimmt. das ja, ja, genau. <lacht> Finde ich ihrer Zeit äh, nicht voraus, sondern äh, ja. gegenwärtig. Und äh, in dem Film liefen auch Songs, die es nie am um Soundtrack geschafft haben. Zum Beispiel La Fool von den Cardigans. Ah,
2: weil das aber ja schon sehr verheizt wurde in einem anderen Soundtrack. Wohl,
1: genau. Die Rechte dafür nicht mehr bekommen. Ähm, der Film, äh, wer sich nicht erinnern kann, mit äh, Buffy, Sarah mhm. Michelle Gellar in der Hauptrolle. Ryan Phillip und Reese Witherspoon, die von mir immer mehr geschätzte Schauspielerin, die äh, vor allem äh, deshalb von mir so geschätzt wird, weil sie in jüngster Zeit zwei ganz tolle Serien gemacht hat. Und zwar Big Little Eyes, gibt es zwei Staffeln, und Little Fires Everywhere, ähnlicher Titel, ähm, ähnliche Rolle auch so ein bisschen, aber ganz, ganz großartige Serien, über die ich jetzt neben dem Teil sprechen möchte, sonst äh, zieht sich das hier wieder wie Gottschalk. Ähm, kleine Empfehlung <lacht> am Rande. Und. Äh, das, das das war ein Ding Ende der 90er.
2: Ich habe mal äh, im Internet mir ein Bild angeschaut, ähm, das sieht man Reith, äh, Reese Witherspoon mit einem Löffel und, und drunter steht äh, Reese äh, Witherspoon und im nächsten äh, Bild ist der Löffel entfernt, und dann steht drunter Reese without her spoon. <lacht> Wir kommen zu Platz <lacht> 6. Alright von Supergrass 1995. Damals, wir waren jung,
1: wir waren frei. Da
2: muss man auch dazu sagen, was leider vermutlich nur auf Platz 11 dieser Liste ist, 1995 kam noch ein anderer Riesensommerhit raus äh, aus dem Britpop-Lager, der auch Alright ist von Cast, der Nachfolgeband von den Lars. Aber wie gesagt, auf Platz <lacht> 11 vermutlich. Juli 95, dieser Song kommt raus. Ähm, äh, singen die auch noch We Are Young und die waren tatsächlich noch nicht mal 20, als die da rauskamen, musikalisch sehr, sehr weit, also die waren, was die für Sachen machen konnten, auch auf ihrem zweiten Album In It For The Money, war unglaublich, also dass dass man solche Songs schreiben kann in diesem sehr jungen Alter, diese Typen, wie sie da ähm, durch, durch die Parks und durch die British Seaside irgendwie rennen, ähm, das war einfach so dieser ganze Sturm und Drang und auch diese 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 Euphorie. Also es gibt wahrscheinlich kaum einen Song, der Britpop auch so gut ausdrückt, was wie 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 es da auch einfach um um, um Last for Life einfach ging. Die waren sogar so ansteckend mit in ihre äh, Begeisterung. Und es sahen also leicht affenartig aus, aber die waren sehr behaart damals schon. Ähm, dass Steven Spielberg Interesse daran hatte. Koteletten und so. Ne? Genau, Riesenkotletten, Also für Typen mit 19, die kann mir heute noch keinen Bad stehen <lacht> lassen. Ähm, da wollte ja das Steven Spielberg sogar eine Zeichentrickserie draus machen, weil die schon aussahen wie Cartoons, so, so wie die Monkeys in den 60ern. Das wäre dann auch noch sowas gewesen, um so eine Brücke in die, ähm, in die 90er, in die 60er zu spannen, war in Deutschland war der Song in der langnese eiswerbung also einfach einer der, der der quintessentielle Indie-Sommer-Hit ähm, für, für alle Zeiten. Werden leider sehr oft einfach nur auf diesen Song reduziert. Ich habe die vor, die sind ja auch getrennt, also sind seit letztem Jahr auch wieder zusammen, aber Corona hat denen ja auch das Comeback so vermasselt. Äh, 2003 habe ich ihn mal auf dem Southside gesehen und die hatten ja auch Hits wie, wie Pumping on Your Stereo und so stimmt, später noch stimmt. und äh, Going Out genau. und Richard III und so, die hatten ja äh, Man Size Rooster, so, äh, äh, Lenny, also unglaublich viele Hits, wurden in Deutschland aber halt nur für diesen einen Hit wahrgenommen. Also man hat auch wirklich gemerkt, dass die trotz ihrer ganzen guten Laune auf der Bühne da etwas angepisst waren, dass halt kein Song funktioniert, äh, Sun Hits, The Sky und so, also echt Riesenhits und dann am Schluss dann bei der Zucker bei All Right tanzen dann die Deutschen. Das sehr Wobei schade. gerade
1: Sun Hits, The Sky und on äh, the Stereo zum Beispiel, dass die standen dem ja nicht viel nach. Nein, überhaupt
2: nicht. Also das war, äh, hat in Deutschland nicht äh, so einen Stellenwerk gehabt. Vielleicht funktioniert es jetzt mit dem Comeback. Bestimmt. Ja, nach Corona.
1: <lacht> so Und der war auch auf diesem, ähm, ich hatte so einen so Sampler damals, MTV mhm. Fresh. Oh ja. Der und war immer im Fernsehen. Der war ich, ich weiß nicht mal, wo ich den hatte, was mich wundert, weil ich ist in der
2: Obstansicht drauf, oder?
1: Genau, so Körbe mit genau, und genau weiß vom, nicht was. Vom,
2: vom Obsthändler.
1: Fresh halt. Ja ja. <lacht> und da war auch All Right from Supergrass drauf und ich nenne das deshalb, ähm, weil man anhand der Tracks dieses Samplers auch ganz gut ablesen kann, wo es zur Zeit noch so in war. Mhm. Es war nämlich nicht nur Britpop und Eurodance hier in Deutschland und yeah. was auch immer noch. Ähm, also da waren gute Sachen drauf. Äh, Country House von Blur, wobei mich das damals genervt hat so ein bisschen. Mm. Ähm, das war, dieses, war das dieses Video auch mit diesen Mäuse? -Gang. Das Benny Hill Video, ja. Ja, ist,
2: äh, ja. Über das Video kann man streiten.
1: Ja. Äh, Oasis waren drauf. Roll With It. Mhm. Äh, dann aber auch oh, Big die, zwei. die, kennen, genau ja, die ja, zwei. Aber ja. eben nicht nur. Das war Songs. kein Rainer Britpop-Sampler. Aber ja. das, das nahm halt einen Platz ein. Äh, PJ Harvey, Whale, Radiohead, Cardigans, oh, Therapy. Ja. Therapy, die, ja, ja. die irische Rockband. Und aber eben auch so selig, Heroes del Silencio, The Bates, äh
2: naja, die waren ja. alle, das waren aber alles äh, große große Nummern damals. Ja, ja, wahrscheinlich so der halbe emi katalog Du wusstest auch nicht, dass, dass die Bates damals, dass das halt so eine reine Coverband wurde, konnte man auch noch nicht absehen. Und Rose de Silencio, so Entre dos Tierras, das waren äh, das, war ja, das war ja auch noch, das war Mitte der 90 er so, da war Hard Rock noch nicht so weit weg. Ja, ja und also, dieser Song, der war ja auch auf jedem feten hit Genau, drauf. genau. Äh, Stimmt, feten -Hit, so das, das war ja noch so alles so der Aftermath von ganzen Roses, da, da konnte man so Musik schon noch machen.
1: Ja, hat man auch gemacht.
2: Hat man auch gemacht. So. Ähm, genau, wir gehen ein Jahr weiter ins Jahr
4: 1996.
1: Das ist ein richtiger Rocksong. Ja, ja. Das ist ein richtiger
2: Rock Song. In the 60er Tradition. Ocean Colour Scene, The Day We Caught the Train. Eine Band, die auch damals von Noel äh, Gallagher protegiert wurde. Da gab es sogar so einen, der war so mächtig, dass es so ein richtiger Gen Genre begriff Noel Rock war. Da waren Cast zum Beispiel auch dabei und Ocean Colour Scene. Ähm, aus ihrem zweiten Album Mosley Shoals, das ist ein, ein Wortspiel, das ist benannt äh, nach der britischen Stadt Mosley, also so ein Vorort von Birmingham und den Muscle Shoals äh, Studios in Alabama, wo sehr viele wichtige 60er -Soul platten aufgenommen wurden. Ein eine damals war ich der, der festen Überzeugung, dass ist der beste Song, der jemals geschrieben wurde. Also ich habe selten äh, so, so so Aufbruchstimmung in dem Song gehört. Äh, äh,
1: Spoiler, was ähnliches wird Stefan gleich über einen anderen Song noch sagen.
2: <lacht> ja, äh, äh, ja, da kommen noch sehr viele. Da äh, kommen Spoiler. sehr viele. Es ist, es, es, wie gesagt, es ist es ist schwer für mich, Britpop in zehn Songs zu fassen. Ähm, diese diese Wow-Wow-La-La-La-Refra La und so, also da, da ist so viel Euphorie drin, ähm, der am Schluss wird, er gibt so so eine, eine eine Zeit, die sich ständig wiederholt. When you find that things are getting wild, don't you want days like these? Das denke ich mir so oft, wenn es einem so richtig gut geht, so, so diesen Moment festhalten, weil es werden wieder irgendwie dunklere Tage kommen, wo man sowas braucht und dieser Song hält, der konserviert so eine, so eine so eine Begeisterung, so eine Euphorie und ähm,
1: Irgendwas ist ja immer.
2: Irgendwas ist ja immer. Äh, nicht sonderlich gut gealtet. Äh, Ocean Calais, die, muss man sagen, die wurden dann tatsächlich einfach sehr, sehr nur Rock irgendwie, auch so Alt-Herrn-Rock und so. Was ich in dem Fall erwähnen möchte, weil ich es äh, interessant und, und, und auch wichtig finde, ist, dass der Sänger schwul ist. So, ähm, das hat und ja eigentlich mit der Musik nichts zu tun, aber dass auch jemand mit so einer Stimme und diesem Genre ähm, Homosexuell ist, ist eine, ist eine ist Seltenheit, oder zumindest dass es, dass es bekannt ist. Und ähm, das fand ich damals beim Großwerden ganz
1: wichtig. So, also äh, das geht also auch zusammen. Also man, ähm, was ging nicht zusammen? Einfach in den 90ern in eine Rockband spielen und schwul sein? Oder in das der Das geht eben schon. Band, das geht, genau,
2: das geht eben schon zusammen, aber das war damals, so also mir zumindest in meiner in meiner Jugend nicht äh, klar. Da ist man noch mit solchen Stereotypen groß geworden mhm. und schwul war man halt, wenn man Elton John war und so, aber dass das jemand mit mhm. so einer kehligen Stimme und so einer, der hatte auch, also wie der aussah und so, der hatte überhaupt nichts äh, Flamboyantes an sich oder so, ähm, dass das eben auch zusammengeht. Das war für mich damals ganz, ähm, möchte ich sagen, identitätsstiftend.
1: Auch dafür sollte man Musik hören und sich mit anderen äh, Kulturerzeugnissen äh, äh, beschäftigen, um über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Genau. Was halt früher nicht so leicht ging, nur Ja, genau. Danke, Rock und Popmusik, Dafür und für ein paar andere Sachen. <lacht> Auch für den nächsten Song. Oh ja. Zweite Frauenstimme in dieser Liste. Justine
2: mhm. uh, Frischman und Elastica. Connection aus ihrem sensationalen äh, Debütalbum Elastica, ähm, das auch die Bandkarriere gleichzeitig somit begraben hat, weil die mussten, haben sich dann fünf Jahre Zeit gelassen. Sich nach die, oder Die mussten nach diesem Riesenerfolg für dieses Album, mit dem sie sogar die USA geknackt haben, was eigentlich unmöglich war für eine Band aus dieser Szene damals. Fünf Jahre hat gedauert, bis der Nachfolger The Menace kam. Auch ein fantastisches Album, aber damals mehrheitlich untergegangen. Ähm, die waren auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass man sich an Wire, also so eine ganz wichtige Post-Punk- Band Ende 70er, frühe 80er erinnert, weil das Intro-Riff von Connection geklaut ist von Three Girl, Rumba, ähm, Manswear, auch eine Britpop-Band, äh, über die man eine ganze Folge machen könnte, die, äh, also die, die Bravo... Machen wir aber nicht. <lacht> die Bravo. Keine Angst. ...Band äh, war, also wo es immer hieß, das ist so die, das ist natürlich auch doof, aber damals hieß es, ähm, das ist so die äh, die Band für die Britpop-Band für die jungen für die jungen Schwestern, so weil die alles so, so toll aussahen und so und das ist so eine, so eine vereinfachte Form von Band, äh, von Britpop war, ähm, haben sich auch nochmal an an Wire bedient Elastiker, äh, ganz wichtig und auch einfach wichtig, weil die zu drei Vierteln Frauen waren. Der war der Drummer, äh, es gab einen Drummer, der Rest war Frauen und so und es war in dieser ganzen Männer dominierenden Szene auch einfach wichtig. Äh, deswegen erwähne ich es auch, dass äh, dass das auch einfach so ging und so einen Erfolg haben konnte und mit Justin Frischman eine derart starke Sängerin und Songwriterin und Gitarristin zu haben, die ähm, ja mit Damon Albarn, wie vorher schon gesagt, zusammen war und aber in der Öffentlichkeit äh, Blur immer scheiße fand. Also vor allem dann, äh, als es äh, Great Escape und Country House und so gegangen, dass das alles total idiotisch sei und dass es viel zu aufgeblasen und bunt ist und alles so. Äh, eine wahnsinnig starke Person, eine Identifikationsfigur ähm, für für hoffentlich ganz viele, unter, unter anderem auch für für mich, obwohl ich ja keine Frau bin.
1: Und tollerweise aber auch wirklich wahnsinnig erfolgreich gewesen. Das ist riesig, erfolgreich,
2: riesig erfolgreich. Riesig ähm, erfolgreich gab immer wieder so, so böse Stimmen, die sagen: ja, aber da war auch aber Damon Albarn dahinter und der hat ihr die ganzen Songs geschrieben. Das stimmt nicht. Der hat auf ein paar Songs vom Debüt Keyboard gespielt. Aber das ist natürlich alles von denen. Das ist eine, eine, eine Frechheit, da was anderes zu unterstellen. Diese Justine Frischman, äh, unglaublich interessantes Leben, hat damals auch ähm, in der WG mit M.I.A. gewohnt. Mhm. Also äh, dem globalen äh, Superstar äh, des Jahrzehnts. Darauf, und nicht nur mit ihr gewohnt, sondern eben auch mit der Musik gemacht. genau also sie gilt als Entdeckerin lebt heute Justine Frischman verheiratet äh, in San Francisco als, äh, als Malerin und sagt sie hat sich musikalisch genug ausgedrückt und da möchte ich sogar sagen ja vielleicht ja also wenn man äh, irgendwie MA in die Spur geholfen hat und diese zwei lastige Alben gemacht hat
1: das ist so viel mehr als sie ist ja damals erstmal nach äh, Boulder Colorado gezogen mhm. um dort halt an einer Kunstakademie glaube ich aktiv zu werden. Das mag sein, ja. So Und äh, genau, warum nicht? Wir hatten sie, glaube ich, sogar mal im im Heft in unserer äh, Rubrik, äh, was wurde eigentlich aus. Ja, stimmt. Und, äh, stimmt. Das sind einmal halt immer die spannendsten Biografien, weil viele Musiker, Musikerinnen, du dann fragst, die machen halt immer noch irgendwas mit Musik. Warum auch nicht? Ist genau. ja wirklich okay. Ist Aber wenn dann jemand sagt, nö, ich mache das nicht mehr, ich bin jetzt Malerin, ich bin, genau, jetzt, ich das ich auch bin so. jetzt ich bin jetzt Elektriker. Oh, ja, wissen,
2: wissen wenn es vorbei ist. Wenn man sichs leisten kann und so, ähm, dann ist es natürlich ein starkes Statement. Little known fact, ähm, und das äh, benutze ich jetzt eher äh, als, äh, als Überleitung, die war ja nicht nur mit Damon Albans zusammen, sondern die war auch Gründungsmitglied und Ex-Freundin vom Sänger folgender Band. Suede, Animal Nitrate, genau. Ist
1: gar nicht so ein little Known fact oder? Sogar ich wusste, dass... Das so viel Blade Anderson sagen, war. Ja. Ich
2: dachte, die wird immer eher mit Damon Albarn, weil die dann so in den großen Zeiten des Britpop halt so dieses Traumpaar waren, Das bevor es aber losging, ähm, also bis, also das war ja noch in Zeiten, bevor das erste Suede-Album rauskam, was ja auch noch so pre-Britpop fast ist, mhm. in deren Gründungstagen immer. Deswegen auch der erste Beef, also die erste Battle of the Bands war nicht Blur äh, in sondern Blur gegen Suede. Mhm. Ähm, was soll man über Animal, äh, Animal Nitrate von Swaite? also wenn du mich fragst, ich frage mich gerade eben selber, ist der beste Rocksong überhaupt? Ich weil, wüsste nicht, was ich mehr von einem Rocksong erwarten sollte. Wir lassen das, die Behauptung hier mal so stehen. Ja, ja, ich kann ja hier tun und lassen, was ich will. Es werden mir bestimmt ein paar Leute widersprechen, aber da ist für mich alles denn Das ist ein Song, der im, immer noch besser wird. Da ist alles am rechten Fleck. Das ist dieses Video auch dazu, dieses, äh, dieses Drama im Ghetto des sozialen Wohnbaus. Ähm, Brett Anderson total auf Koks, äh, ist wirklich so, ähm, regelt sich da lasziv, diese Schweinemasken, diese äh, bondage szenen in dem Ganzen. Dann hat man mit äh, Bernard Butler einen der neben Graham Coxen großartigsten und versiertesten Gitarristen äh, des ganzen Jahrzehnts und dann spielt der ein Solo, das äh, wie ein Riff für einen Techno-Song äh, klingt. Also da ist... Zeitgenössische konnte man damals äh, Rockmusik überhaupt nicht machen. Aufregender äh, war es nie sowieso die ersten zwei Sweet Album-Meisterwerke. Äh,
1: ja, sind immer noch around, sollten ja auch eigentlich dieses Jahr im Herbst, Herbst touren. Für, touren.
2: Genau ihr drittes Album touren, Here das no auch albern ist. Dann so an, also zum 23. Jubiläum ihr drittes Album noch mal ganz spielen. Die müssen ja auch schon, wie es weitergeht. Immerhin, die bringen neue Alben auch raus, die teilweise die nicht schlecht sind, die nicht schlecht sind, die auch besser sind als äh, manche Sachen, die in den 90ern veröffentlicht haben. Also die letzten zwei Swade alben sind richtig. Wir haben noch nicht mal den Impact, sogar den sagen den Impact hatten. natürlich nicht, aber damals natürlich dieser wahnsinnig androgyne Güne, Brad Anderson, dieser unglaublich. Äh, schöne Mann, äh, von dem ähm, das Zitat ist, dass er ein bisexueller Mann ist, der noch nie einen Schwanz im Arsch hatte und so. Also das, waren, das ist einfach so. Das
1: Moment, hat er selbst so gesagt. Ja, genau. Okay, ähm, danke dann.
2: Aber sich halt äh, auch dieses Mischwesen zwischen Mann und Frau irgendwie so äh, gerieren. Äh, der einzige Schwule in der Band ist übrigens der Drummer, der auch behauptet, von sich die größte äh, Gay-Porn-Sammlung äh, Englands im Keller zu haben. Mhm. Also auch dass das äh, Teil von Britpop war, dass es einfach nicht nur halt die sehr, sehr männlichen äh, Gallagher irgendwie waren, sondern dass du halt auch das so David Bowie gestalten hattest. Mhm. So, äh, Brad Anderson und äh, Bowie hat auch eine, äh, eine kurze, aber intensive Freundschaft
1: verbunden damals. Und im Punkt, Ausstrahlung tat sich daher ja gar nicht viel, es war ganz andere Art. Also, so die Gallagher ein gewisses Charisma hatten, hatte Brad Anderson das auch. Ja, aber ja ganz was ja. völlig
2: anders. Äh, völlig anders. Äh, ist auch ein, ein wichtiges, wichtiges Vorbild, ähm, für, für Mann und Frau und alles, was dazwischen oder drüber hinaus ist. Ja. Wir nähern uns der Nummer 1. Davor kommt aber noch, na was, Platz 2. Genau. Blur, Parklife, wer es nicht erkannt hat, nicht äh, der beste Song äh, von Blur, aber wahrscheinlich der brit pop der, weil da einfach alles zusammenkommt. Also heißt
1: die Liste hier jetzt nicht nur
2: die besten Rapper-Songs, sondern auch die Wichtigsten. <lacht> ja, die am, am, am stilprägendsten sind. Wenn man einen Eindruck von diesem Genre haben will, dann kann man. Korrigiert glaube
1: ich, die Überschrift mit Radiogummi. Und
2: dann kann man jetzt nicht sagen, dass irgendwie Sing von äh, Blur besser wäre oder so oder äh, oder äh, Beetlebum oder äh, Better Days, Best Days oder so. Ähm, Brit Poppy als Park also dieses Pint auf dem äh, Cover, diese dieses benny hill Show artige Video, so ähnlich auch wie, wie Country House ja damals, dieses hektische, ähm, das In-Parks-Sein, deswegen heißt es ja auch so, äh, der, einen Comedian zu haben, der die Strophen rappt, mehr oder weniger Phil Daniels in dem Fall, äh, sehr kinksy, sehr äh, mit dem Auge auf äh, britische Working Class und alles so, das äh, britpop Wurz an, Wurz kaum, außer dem äh, äh, Song der auf Platz 1 ist. Die Inspiration übrigens zum Parklife ist tatsächlich der Hyde Park. Da hat Damon Alba nämlich Anfang der 90er ums Eck gewohnt, 2009 war ich auf dem Blur Reunion Konzert im besagten Hyde Park und da hat er zugegeben, dass es tatsächlich um genau diesen Park geht, als er den Song eröffnet hat.
1: Hast du uns jemand schon verraten, was dein Lieblingssong ist von Blur? Boah, da gibt es zu so viele.
2: Das ist, ich Sag bin, ein verdammt! Ich bin der Meinung, also vorangeschaltet ich bin der Meinung, dass äh, nur Blur und äh, Queen in der Lage sind, in der Musikgeschichte den Beatles das Wasser zu reichen, was Kreativität und äh, Originalität äh, betrifft. Eine
1: Folge voller Thesen, obwohl Thes Ullmann gar nicht mehr da ist. Äh,
2: stimmt. Die heißt ja, stimmt. Dem wurde es ja auch in die Wiege gelegt, oder? Wenn du <lacht> jemanden schon so nennst, dann wird er wohl ein sehr thesenstarkes äh, Leben haben. Der, äh, Sorry, song, Pass auf, ich sage jetzt mal The Universal, äh, zweite Single aus The Great Escape. Battery in Your Leg, der letzte Song, ähm, ja, auf dem vorletzten Album so vorm Split, wo Graham Cox noch dabei war, der auf diesem ganzen Album Think Tank schon nicht mehr dabei war, Battery in Your Leg ist ein ein, ein Song, der der wie sagt man, der zieht mir die Schuhe aus, also der den den, den kann ich äh, kaum anhören, ohne wenn, dabei nicht mich emotional völlig aufzulösen und in eine Badewanne der Gefühle äh, zu verwandeln. Ähm, es gibt keinen schlechten Blur-Song. Es gibt sehr viel mittelmäßige B-Seiten, die hatten auch immer viel zu viele. Äh, aber alles, äh, jede A-Seite von Blur und jeder Albumtrack von Blur ist mindestens sehr gut.
1: Hört euch all diese Songs an, die hier nennt. Ihr könnt euch auch die anderen Songs anhören, über die wir sprechen. Es gibt eine Playlist auf Spotify, die wir auch auf Musikuspost.de eingebunden haben. Da könnt ihr das nachhören und euch von dort aus weiterklicken. Äh, ich möchte der Vollständigkeit halber noch kurz sagen, welche Songs mir am angenächsten waren. Und zwar... Coffee and TV, oh, natürlich ja. wegen des wunderschönen Videos mit ja, der ja. laufenden Milchtüte, die ich übrigens mal, kleiner Fun Fact ähm, online wiedergefunden habe, nicht die Milchtüte selbst, wo sie angefangen <lacht> habe, die Milch wäre sehr ranzig gewesen bis dahin, ähm, nein, es gibt so ein Bastelset, man kann das dann so auf Papa-Drucken ausschneiden Was? und dann habe ich diese zwei Milchtüten ausgeschnitten, gebastelt, die rosafarbenen und die blaue mhm. und habe sie dann mal meiner Frau geschenkt und einen Gutschein drauf geschrieben und sowas und die stehen bis für heute in der Tüte Küche. Milch. für eine Tüte Milch, äh, immer frisch, genau, die stehen bis heute bei uns in der Küche, die eine hat schon so einen Arm verloren, der andere ein Bein, konnte man ankleben, aber die Milchtüten sind noch da. Wenn jemand offiziell diese Tüten sucht, kommt äh, zu uns nach Kreuzberg, da stehen sie in der Wohnung und äh, zweiter toller Song von Blur neben vielen anderen tollen Tender. Oh, Tender. Richtig yeah, entspannt, genau. Ewigkeiten lang, wie viele Minuten geht er, ich weiß es gar nicht. Sieben Minuten oder so. Come on, come on, come on. Ähm, völlig ja. laid back und äh, der richtige Song zur Pop richtigen zu Zeit. Nichts mehr damit zu tun, ähm, nichts mehr mit einem anderen, was gerade so ging. Aber völlig aus der Zeit gefallen.
2: eingängig. Ist eigentlich so, so ein Update von You Can't Always Get What You Want von den Stones. Auch eine, also der Lieblingssong von Noel übrigens. Es ah. gibt ja viele gemeinsame Auftritte, wo die beiden zusammen äh, Tender spielen, weil es auch einfach so zeitlos ist wie,
1: äh, wie Aces. In vielen. Auch das sollte man sich auf YouTube oder sonst wo vielleicht mal anschauen. Genau. So, ist es schon soweit?
2: Jetzt ist es soweit. Ähm, äh, das ist auch keine Überraschung mehr, weil die Band kam bisher noch nicht vor, die hätte jetzt vorkommen müssen. Kann nur ein Song jetzt auf Nummer 1 sein. Die aller, allergrößte Hymne. Oh yeah.
1: So, ein Song über dich und mich
2: und dich und mich. Die Common People. Von Pipe. Genau, eine Band, die es damals schon 17 Jahre lang gab, 1978er Schulband gegründet in Sheffield von Chavez Cocker, äh, die nie irgendwas gerissen haben, bis sie auf einmal dann 94 mit His and Hers äh, in, in, mit dieser Britpop-Welle hochgeschwemmt wurden, 1995 dann die Band der Stunde beim Glastonbury Festival, das eigentlich die Stone Roses, eine dieser Wegbereiter-Bands für Britpop, geheadlined hätte werden sollen. Allerdings hat sich eine Woche davor, Deren auch sehr, sehr guter Gitarrist John Squire beim Fahrradfahren das Schlüsselbein gebrochen und dann wurden Palp gefragt, die gerade eben Common People draus hatten, dieses größte Festival der Welt zu headlinen. Ähm, Ach, okay. Das ist so, so es gibt's heute auch nicht mehr. Ähm, da sind ja immer noch, keine Ahnung, Iron Maiden und The Kings of Leon und der push Mode und so. Also, das ist so eine, also nicht eine jungen Band, die war ja damals, wie gesagt, schon lange around, aber die noch nicht so die großen Hits einfach hatte. Ähm, so eine Chance, so eine Bühne zu geben. Und Songs zu präsentieren, die dann äh, aber in den in den Kanon britischer Musik vollkommen eingegangen sind. Äh, ich war auch bei denen äh, zwei Jahre später, als bei Blur, äh, im Hyde Park, als die ihre äh, Reunion-Tour hatten. 2011 und da kam natürlich als letzte Nummer äh, Common People und das wurde gefeiert, als wäre es äh, Satisfaction von den Stones mit einem gigantischen Feuerwerk über London und so. Also, dass diese Außenseiterhymne das so das -Vereinendes, das Vereinendes irgendwie wird. Genau, also mhm. so, also so ein, äh, ein, ein Volkslied. Da war ja wirklich alles drin. Da war die die, die die Abgrenzung zur zur Upper Class und alles so da war aber auch das dandyhafte drin also auf Pulp konnte sich ja wirklich jeder einigen damals sowohl Blur als auch Oasis ähm, diese, Schla diese Schlauheit von Jarvis Cocker, der dann auch, also in, in seinem, vielleicht seinem größten Move damals bei den Brit Awards zu so Michael Jackson auf die Bühne ist und ihm den Arsch hingestreckt hat, und so nachdem der sich mit jungen äh, äh, kleinen Kindern irgendwie umgeben hat und sich so Jesusartig dargestellt hat, da war auch klar, so, sowas kannst du nicht mehr bringen. Ja. Also da waren die 80er war die dann Story. auch einfach wirklich vorbei und, ähm, und dann auch. Die Einfachheit dieses Songs, das sind ja nur drei Akkorde und sind sehr einfache Keyboard-Spur, da war auch dieser ganze Indie-Ethos drin, so einen Song kann man auch machen. Der ist sogar so einfach, dass äh, Palp den noch zweimal geklaut haben von sich selbst. Auf dem Nachfolgealbum gibt es einen Song, der heißt Glory Days, der genauso funktioniert und da gab es eine B-Seite, äh, so ähm, Cocaine Socialism, mhm. ähm, das eigentlich noch mehr genau, dieser Song ist nur die Geschichten von ähm, Common People und Figuren, die auf diesem dazugehörigen Album Different Class drauf waren, fortsetzt. Also sehr, sehr lustige B-Seite. Als dieses Album rauskam, 1995, Different Class was eine Woche Nummer eins, wird dann von Queen entthront. Natürlich. Äh, von äh, Made in Heaven, dem posthumen äh, Queen-Album. Und ich habe mir aber Different Class damals aus eine der ersten wichtigen äh, Platten meines Lebens gekauft und war im Plattenladen und der hat gesagt, ja, das ist da hinten bei Indie. Und ich dachte immer, dass Indie irgendwie die Abteilung für indische Musik ist. Ich wusste <lacht> überhaupt nicht, was das ist. Also deswegen hat dieses Album einen wahnsinnigen
1: Stellenwert. in meinem Plattenladen Leben. war die Indie-Rubrik in Wahrheit, also es war noch ausgeschrieben Independent. Und da standen dann eher so so Gothic-Bands. Ja, ja, ja. So und so. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. <lacht> stimmt. Stimmt, 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 stimmt. So ähm, kann man sich vertun.
2: Damals noch alles. Aber Indie war ja auch einfach, dass es heißt, auf einem, auf einem Independent-Label. Also nicht ja. auf einem Major. Deswegen war war äh, stilistisch, äh, ging es da. Ja. Gingst da kreuz und quer durcheinander.
1: Was ich neben äh, dieser original, so recht äh, grandiosen Originalversion von Common People toll fand, war William Shatner's Coverversion. Oh, das ja, Völlig vergessen. Ich war auch nie Star Trek Fan, nee. aber daher kennt man ihn, wenn man ihn kennt, Captain Kirk. Ähm, produziert von Ben Foles, den ich wiederum sehr sehr sehr, mhm. sehr, 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 sehr schätze. Mhm. Sehr, ich sag's nur einmal. Mhm. Und mit Joe Jackson als Gastsänger, ähm, da wurde William Shatner cool. Also nicht dass er voll uncool war, aber da nahm ja, man ja, Musiker da mal so ein bisschen ganz andere Leute auf einmal Ernst genau das sieht auch was für Kreise so ein Song halt immer noch gezogen hat, auch Jahre später. Ja. Ähm, 2014 hat BBC Radio 6 mal äh, in England eine Umfrage gemacht zu den besten Britpop-Songs, wie sie es wahrscheinlich jedes Jahr irgendwo tun. Ja, ja. Ähm, da war Pipe Called People auch auf Platz 1 und die war relativ deckungsgleich äh, mit der Liste, die wir euch hier präsentiert haben. Mit so kleinen Unterschieden, wie das äh, Ash darin auch einen Platz fanden. Ähm, ja, also aber gut,
2: daran interessant, ist habe ich mir vorhin noch kurz ausgedruckt, ähm, der NMI, also damals das äh, Zentralorgan von, äh, von Britpop, mhm. hatte in seiner äh, Jahresendliste 1995 wir definieren jetzt mal 95 als das Britpop-Jahr, wo es wirklich ganz groß war, war auf Nummer 1 der Singles Reverend Black Grape von Black Grape, der Nachfolgerband der Happy Mondays. What? Ja, Danach kommt erst Alright von Supergrass, dann kommt von Pulp Sorted for Ease and with was auch <lacht> mutig ist. Dann kommt Oasis, Some Might Say, die Foo Fighters, nochmal Oasis. Mac Elman and Butler, da will ich noch kurz was dazu sagen, hier auf Platz 7, nur weil das, glaube ich, mein Lieblingssong überhaupt ist. Yes von Mac Elman and Butler, Bernard Butler, der nach dem ersten, oder bei den Aufnahmen zum zweiten Sweet album Suede verlassen hat und mit einem Soul-Sänger, mit dem er sich auch kurz danach Heilos zerstritten hat, das Duo Mac Elman and Butler gegründet hat. Und wenn es einem schlecht geht, Yes von McEwan und Butler hören. Die Welt ist danach ein paar Prozent besser, vielleicht die paar entscheidenden Prozent. Du das aber ein paar Tage
1: später, weil nach diesem Podcast wird es euch ja sehr gut gehen. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja. Ähm, jetzt pass auf, jetzt kann ich auch eine Geschichte über Pipe erzählen. Bitte. Kennst du die Story der Frau, um die es da angeblich geht in Common People? Ja, da gab es mal so, so, eine, so eine Theorie, oder? <lacht> wo ich äh, nicht bis zu Ende verfolgt habe, ob die mittlerweile ja, ich nicht hab überlegt die jetzt, ist. Ja, ich, was ich jetzt sage, habe ich jetzt äh, ich nicht nur so aus dem FF heraus, habe ich noch mhm. kurz nachgelesen. Ähm, aber es finde ich super spannend. Äh, angeblich ist es bedeutet, heute nicht abschließend geklärt, handelt es sich ähm, bei der Frau um Dana Stratu. Der Name wird einem erstmal nichts sagen. Mhm. Das ist die... Frau, ich glaube, sie ist immer noch die Frau von Janis Varoufakis, mm -hmm. der Mann, der damals also vor ein paar Jahren äh, mit Finanzminister in Griechenland war, der mit dem yeah. Mittelfinger, mit dem Böhmermann-Gate, genau. äh, was wiederum eine eigene Geschichte ist, yeah. so, so, die nicht abschließend geklärt wurde. Yeah. So, um, aber pass mal auf, um, das klingt alles erschreckend logisch, wenn man das aber so nachverfolgt. Mm -hmm. Da gibt es diese Zeile. Um, she came from Greece, she had a thirst for knowledge, yeah. she studied sculpture at St. Martin's, Martins College, that's why I caught her eye. Caught her eye. So, wir kennt alle, yeah. alle im Ohr. Ha? So. so, Griechen und, war sie schon mal. Ja, ja genau, Griechen war sie, so viel ist verbucht und ähm, dieses Mädchen, über das er da singt, die nicht so in seine bisherige Welt passte, äh, er singt ja I want to live with common people, so ja, ist ja. Das schon ein geiles Statement einfach ja. auch so, ne? und dann gehe ich mal raus in den Supermarkt ähm, und sie soll ja auch eine Tochter reicher Eltern gewesen sein, das war mhm. äh, Dana da ist sie nämlich auch immer genau. noch. Und, She told me that her dad was loaded. Genau, ähm, herausgefunden hat, äh, behauptet hat das zum ersten Mal, äh, mhm. diese Verbindung aufgetan, eine griechische Zeitung und ähm, äh, Athens Voice, ich kann ihn mhm. leider nicht einschätzen, wie seriös yeah. oder nicht seriös, die ist. Ob das irgendwie so, so, so ein gossip -Blatt ist oder irgendwie der Guardian aus Griechenland. Ähm, jedenfalls stimmt es, dass Dana Stratou von 83 bis 88 an diesem St. Martin's College studiert hat. Kunst und Bildhauerei. Ah, das ist auch so ja, ja, genau. Äh, sie ist die Tochter eines griechischen Großindustriellen und äh, da gibt es auch die, Set die Texte von Jarvis Cocker uh, I said, I pretend you've got no money she just laughed and said, oh you're so It's funny, so funny. You know, hey, wenn du wüsstest. Na, mm. also, und so weiter. Ähm, ihre Mutter war Selbstkünstlerin und Bildhauerin und in einem Interview im NME 2013 sagte Jarvis Cocker über dieses unbekannte Mädchen, ähm, dass er sie da äh, getroffen hätte und er stimmt, er studierte das, und, er, er kenne aber ihren Namen, er würde sich an sie erinnern, aber er kennt ihren Namen nicht, er könnte das also jetzt nicht bestätigen, wer sie ist oder nicht mhm. ist, bevor es überhaupt diese, diese These gab. Ähm, es gab eine andere Doku, eine frühere Doku, da sagte er wiederum mal, dass er sich diesen, für den Song, das mit dem San Martins College überhaupt nur ausgedacht hätte. Mhm. Also, es ist alles okay. nicht so. Es bleibt ganz nicht, nebulös. Ja. So, es bleibt, aber, aber es ist, so, also, sie hat selbst noch nicht öffentlich bestätigt oder dementiert. <lacht> Um, er weiß es offenbar nicht mehr so ganz ja. genau. Um, es wäre aber, ist ja nicht die erste Frau, die, die Pipe zu einem Song inspiriert haben. Denn, und das weißt du natürlich auch wieder, mm. äh, Deborah Bone Deborah. aus The 2000. Ja. name ist Deborah. Deborah, it never suited ya. Genau.
2: So, und das war die Tochter. Gloria auch. passt nämlich viel besser. Der Song ist ja von, äh, Gloria von Umberto Tozzi geklappt. Ah, natürlich.
1: Gloria. Genau. Did, did, did. Did. Natürlich. Genau. Und Deborah Bone war die Tochter einer guten Freundin von, von Jarvis Cockers Mutter. Mhm. Die ist, ähm, Leider, ihr Schicksal endete Tragischer als das von Dana Stratu. Sie äh, starb, 2014 äh, an Knochenkrebs, äh, was mit dem Nachnamen Bone ist, ein ganz oh. schlimmer Wortwitz ist, den ich hier nicht bringen möchte. Ich sag's nur deshalb, äh, damit es andere nicht tun und man uns nicht nachsagen äh, kann, wir hätten hier mit irgendwas gespielt. Ja. So, haben wir irgendwen vergessen?
2: Äh, ja, Stefan Redelsteine, den rufen wir nämlich jetzt an, oh. unseren Experten.
1: Wir nehmen jetzt auf und äh, begrüßen unseren eben schon angekündigten Gast am Telefon. Live aus, naja, wenn ihr das heute nicht mehr live für uns, ja. live <lacht> aus Wien. Stefan Redelsteiner. Müsst jetzt in der Leitung sein, Stefan?
0: Ja, ich, ja, ich hallo. Servus. Hallo. hallo. Gott sei Dank. Servus,
1: wie sagt man in Wien? Für guten Tag. Was sagt man in Wien zu hallo, servus auch?
0: Ähm, ich sage immer hallo, aber also wenn, ich, wenn ich in okay. der Dialekt reden würde, würde ich sagen servus. Okay. servus.
1: Bitte heute kein Dialekt, also da haben wir nicht, alle nicht. Das ist ja unauthentisch. Okay. Ähm, also Stefan, erste Frage an dich, ähm, bevor wir gleich äh, konkreter äh, über bestimmte Britpop Bands sprechen und deine Verbindung dazu. Wie definierst du als Fan oder als Fachmann Britpop und was bedeutet Britpop überhaupt für dich? Mal so zum Einstieg, um alle abzuholen.
0: Ja, ja das ist eine schwierige Frage, finde ich. <lacht> weil ja, weil eigentlich was viele Britpop Bands finde ich miteinander gemein haben, vor allem die guten, war ja, dass sie den Begriff Britpop selber eigentlich abgelehnt haben, ja. aus nachvollziehbaren Gründen. Das ist ähnlich wie wie bei den österreichischen Bands, wo ich ein paar gemanagt habe, ähm, wo das dann als Ausdruckbob bezeichnet wurde, von Deutschland ja. aus vor allem. Und das da war jetzt auch niemand richtig happy von uns, damit dass man das dann so in einen nationalen Topf reinwirft. Gab es ähm, überhaupt
2: ich, irgendeine Britpop-Band, die gesagt hat, ja, wir sind eine Britpop-Band? Gab es sowas ich, überhaupt?
0: Ich glaube, also mir würde keine einfangen. mehr vielleicht?
1: Also, es, äh, es ich, ich,
0: ich weiß es nicht, ob die das gesagt ja. haben, aber ich meine, das wäre schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Also, das wäre ja, vielleicht stimmt. sogar ein, ein Vorteil für eine Band, ein Vorteil gewesen.
1: Wie bei also, Grunge, das wollte ja auch niemand sein. Wollte auch
2: Mann. keiner sein. Es will immer nie irgendjemand irgendwas sein.
1: Aber am Ende ja. hat er was abhaben wollen vom Kuchen.
2: Genau. <lacht> aber fett abkassieren.
0: <lacht> ja, also vielleicht ist das ja auch so etwas, was die britpop bands gemeinsam haben, dass es irgendwie vielleicht so eines, einer der, einer der letzten Hypes war in der, in der Musikgeschichte. Ja. Ähm, wo wirklich Goldgräberstimmung war, weil, weil ihr abgreifend sagt, also es war schon, es ist halt ein schwieriges Phänomen, weil ich bin so sozusagen Fan, beim gewesen als als Jugendlicher von in den 90er Jahren und ich mag das immer noch, aber es ist eigentlich ein, ein Marketing-Traum mhm. gewesen, meiner Meinung nach. und oder in die Sticker mit By British und so weiter, diese ganzen Auswüchse.
4: Yeah.
0: Also eigentlich, wenn man sich das Buch, also jetzt sicher das Buch Kill Your uh, Friends gelesen, ja, das eine ganz gute, der, der Beschreibung von den Absurditäten. Aber das ist auch das, was ich daran mag. Also ich, ich bin ja niemand, der was gegen Hedonismus hat und gegen, gegen <lacht> Rock'n'Roll-Verrücktheit <lacht> und, und, und Champagner und, und, und was weiß ich alles. Also ich mag ja genau den Aspekt, der ja auf eine gewisse Weise auch wieder abstoßend ist, vor allem jetzt 20, 25 Jahre danach ist es ja doch irgendwie noch ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, wie das Ganze dann zu Ende gegangen ist und dann die, die code eingesetzt hat und ja. alles langweilig wurde.
4: Es ja. ähm,
2: das heißt doch immer, du warst doch erst. Blur-Fan, wenn ich mich richtig erinnere äh, nach äh, von. Also ja. Ich erinnere mich an, an viele deiner Gespräche nicht so sehr, weil ja. wir
1: meistens betrunken sind.
2: Aber, aber, ich, aber ich weiß, dass du immer sehr viel zu einem zu sagen hast. Aber du warst Stefan doch ist erst der, der mit
1: all unseren Gästen schon vorher getrunken <lacht> hat und wenn ich, danach, ja, ich sag's noch mal, ja, dann nachher. Ja, irgendwo müssen die Gäste drin.
2: herkommen. <lacht> äh, der Stefan äh, kommt zum Beispiel aus einem äh, aus einem Café. Wie hieß es nochmal? Café Romeo. Was Café Romeo. Café ja. Romeo, genau. So arbeiter äh, Kneipe mitten in eine der schönsten. Gegenden gegen den Wiens, die eine ein schöne Gegenden nicht arm ist. Daher, daher kenne ich den überhaupt. Ich,
4: ich, war, noch war, ich, vorher ich überhaupt war auch kein Begriff. Ich, diese,
0: genau, ich glaube, diese Geschichte mit Blur habe ich damals erzählt, aber auch bei mir sind die Erinnerungen sehr schwammig ja. und irgendwie erzähle ich jedes Mal was anderes. Du aber warst ich glaube, doch erst Blur-Fan und hast dann die Lage genau, gewechselt, oder? Genau. Genau, ich glaube, der wahre Kern dieser Geschichte ist, dass ich kurz blösen war. <lacht> das muss so kurz bevor Great Escape rausgekommen ist gewesen sein. Mhm. Also die ganze Geschichte ist eigentlich, dass ich, so wie die meisten Indigitan Nerds, damals war ich so 12, 13 Jahre alt, war schon vier, fünf Jahre lang Titels fan und, und 60, 70 etc. und hatte halt wie viele damals das Gefühl, dass irgendwie jetzt in der jetztzeit zeit in der, in der damaligen Gegenwart, es keine Entsprechung gibt, was ich hören kann. Mhm. Ähm, und dann ist Grunge groß geworden und dann war sozusagen Nirvana und diese Band waren so das erste Mal, dass man so das Gefühl hatte, aha, es gibt doch Musik, die in einer Tradition steht zu den diesen alten mhm. Musiksachen, die mir gefallen. Aber Grunge war mir halt immer zu, also das ist keine Überraschung, zu deprimieren, zu nihilistisch und ich bin nicht so ein Typ halt einfach.
4: Ja.
0: Und wie dann Britpop gekommen ist, war Blur irgendwie einfach zufällig, Es hätte ja auch Oasis sein können, die erste Band die, von der ich gelesen habe und mhm. das war nicht, damals gab es noch kein Internet und, und so. Also da man musste dann wirklich Geschichte in ein Geschäft weg. gehen und dann vielleicht sogar hat man es nicht bekommen im Erstbesten, wo man war, weil das ja auch in Österreich vor allem damals sehr obskur war, obwohl es in England schon in den Charts über Nummer eins war. Aber dann habe ich irgendwann habe ich, also es hätte genauso gut sein können, dass ich dann Oasis, also als erstes auf den mhm. Album von Oasis stoße. Aber es war dann, ähm, glaube ich, Parklife, was ich gekauft habe, und das damals sozusagen das Aktuelle noch war und Great Escape müsste dann so gefühlt einen Monat danach erschienen sein, also das muss so Sommer, Herbst 1995 gewesen sein. Ja, genau. Und natürlich war es das erste, was ich gehört habe, und Blur ist ja auch eine großartige Band, also diese ganze Rivalität mit Oasis und Blur, die waren eigentlich sogar damals schon ein bisschen, also damals habe ich noch irgendwie auch, auch feiern können, wie man heutzutage sagt, ja. weil es natürlich lustig war, so Battle of the Bands. aber gleichzeitig wusste man immer, dass es eigentlich lächerlich ist, dass, dass ja. Musik ja kein, kein Sport ist und so, aber, aber Damals musste man ja dann trotzdem sozusagen, wer bin ich eigentlich? Was ist mein Archetyp? Bin ich mehr Blur oder Oasis? Ja. Und dann war für mich sehr schnell klar, dass ich mehr der, der Oasis-Typ bin, von wo ich herkomme.
2: Was hat dich da angezogen? Warum warst du mehr Oasis? Weil
0: du aus der Working ja, also Class Die erste, erste proletarische äh, Band, die, also die, die klar so proletarisch äh, getan hat, um, die 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 es sozusagen in meiner gleichzeitig mit mir gegeben hat. Also mhm. vielleicht eine 70 ganz Slate-Fan gewesen oder also keine Ahnung. Ja. Also ich, ich, ich war eins, ich bin auch Slate-Fan, aber nicht es Das ist nicht ja auch, auch sehr nah beinander. Kann man viel ja Neues. Also es ist einfach dieses, dieses, dieses ein bisschen grölige und so, was einem im Nachhinein, wenn man dann sozusagen ein bisschen einen reißeren Musikgeschmack bekommt, vielleicht auch bisschen peinlich dann später ist, diese gröligere Seite von Oasis, aber damals als 13, 14, 15-Jähriger war das halt den namen Ding, so dieses, die Hymnen mit mit nach oben gestreckter Faust mit grönen und ja. mich haben auch diese Interviews mehr angesprochen, also wurde ja, Blur wurde ständig auf Oasis angesprochen und umgekehrt und irgendwie haben wir, haben wir die Antworten von Oasis, die viel respektloser waren und und, und cooler waren, einfach mehr gegeben als dieses... Also wie wie Blur den Brit Award zu Parkplatz bekommen haben, haben sie ja bei der Rede gesagt, ja, wir wollen diesen Award mit Oasis teilen, weil wir lieben sie, wir lieben ja. ihre Musik.
3: Und <lacht>
0: Oasis haben dann das erste Interview danach genutzt, um halt Blur vollkommen fertig zu machen. Ja. Also das war so eine unversöhnliche, unreife Hooligan-Art
2: da gab es sogar mal eine wo sie Oasis einen Award bekommen haben und eben nicht Blur und dann auf die Bühne kamen und, und statt Parklife Scheidlife
0: gesungen genau, haben. Und genau war und das halt, war dann der dritte Award danach genau das war genau. Ein, der steht dann die Rache äh,
2: bei mir war es ja auch so erstmal Blur und dann Oasis ähm, ich fand auch einfach äh, Blur natürlich immer noch ist auch die bessere Band würde ich nachher vor sagen aber es war halt ja. auch einfach ja. leichter Oasis Fans Fan zu sein ja. oder also von der Band weil die einfach mir halt mehr ja. gegeben haben es gab keine Blur Schlagzeilen das genau das genau. Ist was Passiert, da gab es immer Kommentare, äh, die muss man nicht immer unbedingt äh, derselben Ansicht gewesen sein, aber da, da, da ist halt was passiert. Also, das war, hat es leichter gemacht, irgendwie an den dran zu bleiben. Genau, ich möchte kurz. Genau, also,
0: das hat das ist gut gesagt. Also, bei Races ist es echt mehr so, dieser, dass es eine, wie eine Religion halt ist oder wie ein Fußballverein, ja. von dem man Fan wird und Blur war einfach, ja, die, das neue Album hat einige interessante genau. Anspielungen auf Parisman. Und, und das ist also dieses, <lacht> dieses, die Kün das ist ein bisschen artifiziellere Musik, was ich jetzt schätzen kann und. Ja. Vielleicht, glaube ich, Ende der 90er-Jahre war ich mehr so, wenn es so Diskussionen quasi im Schulhof gab, war ich so, oh, Blur sind scheiße, scheiß Studentenbett und so. Naja. Aber, aber das ist halt so eine dumme Rebellion halt. Also jetzt kann ich die Alben sehen, so dass das sie sind. Und musikalisch ist natürlich gerade die vielseitigere Interessante. Klar. Also
1: gibt's. auf Facebook schrieb uns jemand, und das fand ich völlig nachvollziehbar, dass Blur vielleicht eher so für Kopf und Tanzbein sind und Oasis eher so für Herz und Bauch würde ich wieder unterschreiben?
0: Ja, absolut. Ja. Mhm. absolut. Kann ich auch Aber man
2: muss auch sagen, dass es äh, am besten lebt sich, wenn man wenn man Alters hat. Ja, was? <lacht> wenn man Alters hat. Also ich würde äh, ungern auf meine Beine verzichten, ich würde ungern auf mein Herz <lacht> verzichten, ich würde auch ungern also, auf mein Hirn verzichten. Also am besten ist es ja eigentlich, wenn du... Das große Plädoyer für die Versöhnung ja. hast. Selbstverständlich. <lacht> Und die Besten waren sowieso Suede. Ähm, also ich
0: ich habe gedacht, dass jetzt so die Frage kommt, wer ist besser, oder ist Blur? Und dann ist so die Standard-Antwort-Pipe. Aber Suede ist natürlich auch Genau, ein, ein Wie Content damals der Damon
2: Albarn ja auch immer, äh, als man ihn gefragt hat, Beatles oder Blur, immer Kings gesagt hat.
0: Nee, Ohne sorry. mich jetzt in
2: eine, äh, eine Reihe mit Damon Albarn.
0: Weil wir kurz bei Suede, dann kennt ihr das Zitat, was ja auch wieder so oh, ein großartiges, das so man Oasis-Fan oh, wurde, Zitat war, wie... Uh, wobei das ist umgekehrt, also um, genau, der Noel hat glaube ich erst über Sweet hergegeben. genau, wie der Brett Butler Bernard äh, ja, Butler, Butler, äh, ja. Butler, ausgestiegen ist, ja. um, hat der Noel in einem Interview gesagt, es gibt nur einen einzigen Menschen auf der Welt, der Bernard Butler gleichwertig ersetzen könnte bei Wade und das bin ich. Und ich will mir nicht über die Augen ausstechen lassen, als wir dieser Scheißband einzusteigen. Und daraufhin hat er und die Band ist verloren. Und da bleibt hat dann gekonnt oh okay, sind das diese singenden Elektriker oder diese singenden. <lacht> Sportler, was, ja, was ja auch irgendwie so diesen Klassenkonflikt auch mhm. ein bisschen auf die Schulter hat.
2: Absolut, die sophisticated ja. Wade auch wieder, die Androgynen Wade und so und dann halt die, die Lads. Ähm, um in der Gegenwart oder also in der jüngeren Gegenwart anzukommen, ähm, sodass dass dir äh, bundesweite äh, ähm, Bekanntheit äh, erreicht, äh, indem du zumindest äh, für die ersten zwei Alben ja noch der Manager von Wanda warst. Nicht bundesweit, sondern oder? sogar
1: dachweit, also Deutschland, Österreich und Stimmt, 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 weil sagt
2: man ja nicht mehr. Und, und Liechtenstein. Liechtenstein nicht zu vergessen.
0: Und Luxemburg auch ein bisschen. Oh, verdammt. <lacht>
2: Und zumindest Teile Italiens. Es das heißt ja immer, du habest äh, Wander damals so nach dem Oasis-Masterplan, äh, also nicht geformt, aber zumindest für so die Karriere geplant. Kannst du das ausführen, Was, äh, woran du dich da orientiert hast? Weil die Bands selber waren ja gar keine ja. Oasis-Fans, das warst du ja. Genau. Das,
0: und das war, glaube ich, auch einer der Gründe, wieso das sozusagen Zum Glück warst du so kein Bee Gees-Fan. <lacht> Also der Grund ist, wo das überhaupt funktionieren konnte, war glaube ich, dass Oasis selber also das waren da selber keine Oasis-Fans damals waren. Lustigerweise wurden OE, äh, wurden Oasis-Fans circa einen Monat, nachdem ich als Manager zurückgetreten bin. <lacht> mit dem Gitarristen bin <lacht> ja. ich ja immer noch ein bisschen befreundet und der ist jetzt mittlerweile so der größte, den es der Mal und der ist jetzt so zum größten Oasis- äh, Apologeten der der Welt mutiert und davor waren die aber totale Hasser, die waren in der ja. Lager und die haben das total gehasst. Ich habe auch einmal im Musik Express ähm, entweder dir Stefan Oder dem Rainer Reiz ich weiß nicht mehr, ein Interview gegeben und kurzes, wo ich eben genau über das geredet habe und wie das dann erschienen ist, hat äh, der Marco von ist, äh, ich mal der Marco von Riese, ja. <lacht> <lacht> so, so tief geht das schon. Er hat der Marco von Wander, äh, das ist ziemlich gehasst. Also ist ein Vergleich. Aber, aber das, deswegen hat es funktioniert, weil es gab viele, ich finde, es gab viele Bands dann in den Nullerjahren und so, also gerade aus Österreich, Deutschland, Schweiz, so Indie-Bands, die so sein wollten wie Oasis und das war dann immer hochgradig lächerlich einfach, die dann so auf Yo Mate und, und so, so, so auf <lacht> Britischer als Brit, also es war einfach, diese Bands waren einfach alles, fürchterlich mhm. und bei Wanda war aber dabei, dass, dass sie auf alles scheißen und sogar auf den Vergleich mit Oasis mhm. herabblicken. Also die haben genau dieselbe Arroganz auf eine natürliche Weise gehabt, die haben das nicht sich aufsetzen müssen, ja. dass sie so William Gallagher rüberkommen, sondern die waren halt wirklich auch ein bisschen so. Ja.
2: Und ihr habt ja sogar die Singles äh, ähnlich released wie damals also bei Oasis losging, oder?
0: Ja, Ja, also ich meine das ist Vielleicht jetzt nicht deswegen, ich glaube nicht, dass es deswegen erfolgreicher war oder so, aber das war halt für mich so in einer selbstverliebten <lacht> Art. Irgendwie ganz gut, dass ich das nochmal, dass ich so einen Film durchspiele von damals irgendwie auf der Seite des Managers, also dass wir die erste Single, das also so eine Absteigerung hinbauen, also die dritte Single bei uns war dann auch Bologna und bei Wanderer war... Bei es Live Forever. Da ist es, weil Live Forever die dritte Single, also mit so zwei rockigeren Nummern begonnen, dann ist die große große Crossover-Hit gekommen und auch das, die, die Artworks und so. Nicht, dass ich jetzt selber an den Artworks, dass ich was damit direkt zu tun hatte, weil ich ja kein Art-Director oder so war, aber, aber das, man konnte das Ganze schon ein bisschen so verkaufen und ohne das, ohne dass man es irgendwie ab, so aufsetzen musste oder, oder so hinkonstruieren. Es war einfach so natürlich, dass das, dass ich mir irgendwie gedacht habe, das ist wie, wie so ein deutschsprachiger Wiedergänger 20 Jahre später, aber eben ohne es irgendwie so zu kopieren, sondern. Ja. Von eine eigenständige Art halt.
2: Wie hast denn du das dann ähm, erlebt? Also da gab es also die die Oasis-Mania ja noch so ähm, mehr oder weniger passiv als Fan und dann das Ganze ungefähr 20 Jahre später als aktiver äh, Protagonist nochmal so 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 eine, so eine euphorische Welle selbst mitzuerleben.
0: Ja, das war das war. Solange es großartig war, war es großartig. Yeah. Und bei uns war es dann so ähnlich wie mit, mit Oasis, die sich ja auch dann mit Alan McGee und, und Owen Morris und dem alten Team irgendwie auseinandergelebt haben nach zwei, drei Alben. Also eigentlich sogar dieser Teil, der Geschichte yeah. hat sich wiederholt. All weil, part of the master plan. Und, und ich glaube, naja, und ich glaube einfach, dass das auch eine natürliche Entwicklung war, weil bei uns war, wie es bei Oasis war, einfach, wenn man so eine euphorische Welle drei Jahre lang mitmacht, von vom Club, wo zehn Leute äh, im Publikum sind bei uns nicht ins Stadion, aber zumindest in die große Halle und so, ja. ähm, dann dann passieren halt diese ganzen Geschichten, die ich jetzt gar nicht erzählen will, ehrlich gesagt, aber <lacht> da passieren halt, das, neben, den, neben den ganzen Triumphsachen halt, es geht halt so, es passieren so viele Dinge gleichzeitig und, und, und Leute, die mitreden und der gegen den und, und ja, also ich glaube auch, selbst dieser Teil, dieser Katzenjammer, der dann Ende der 90er-Jahre Oasis war, ähm, weil in einer, in einer, natürlich alles bei uns in einer kleineren Ausprägung natürlich, hm. gab es bei uns dann auch ein bisschen, dass ja Teile des Teams dann einfach gehen mussten. Noch seit allem. Hm.
1: Hat Britpop denn jetzt abseits von von Wanda und dem Masterplan, über den ich hier gerade gesprochen habe, und, und abseits davon, dass wir bis heute über Blur, Oasis und Co. sprechen, hat Britpop in der Musikwelt oder auch der Weltabsatz von Musik irgendwas nachhaltig verändert? Wirkt Britpop, oder wo wirkt Britpop bis heute nach?
0: Ich glaube, das Traurige ist relativ wenig. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, glaube ich auch, dass viel von dem, also rein musikalisch, äh, eher schlecht gealtert ist. Hm. Also es ist für mich immer noch aufregend und, und wenn ich wenn ich mir Britpop-CDs, äh, CDs, 90er, <lacht> das CDs ja, ja. Halt auch, wenn ich mir das anhöre, ähm, das dann gibt's, habe ich noch dieses nostalgische, diese, diese, also ich habe ich hab eine ganz bestimmte Liebe dazu, weil dann diese ganzen Bilder, die Erinnerungen zurückkommen, ja. wie die Welt damals war und so und das war eine, eine schöne Zeit für so die Jugend und alles. Aber wenn ich so ganz objektiv, wenn ich ein Musikkritiker wäre und ich würde es bewerten, ähm, dann am Ende war es doch sehr viel heiße Luft da drinnen. Natürlich gibt es ein paar die 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 ganz tollen Bands und die Klassiker alben die sind immer noch gut. Ja. Aber also manche Sachen sind schlecht gealtert, meiner Meinung nach. Ja. Also also es gab ja wenig, auch einfach nicht viel. Wenig, es wenig. ist
2: ja implodiert, weil es dann auch einfach der Markt überschwemmt wurde und so.
0: Ja, ja und vor allem, weil dann auch zweit und drittklassige Bands das halt total inflationiert haben.
2: Ja. ja, das stimmt. So wie jetzt in... Und dann sind
0: dann, genau, und dann sind ja auch die langweiligen Bands, ich habe eh schon kurz von der Codeplayisierung geredet, also dann ist auf einmal aus Britpop ähm, so ein, die Bands, die dann so in Richtung Stadion gegangen sind oder die, die es probiert haben, wie Embrace und... Und, 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 solche Dienste, die es dann auch nicht wirklich geschafft haben. Aber Coldplay dann auch, die es dann geschafft haben. Das hat dann einfach alle Seiten, die, die, die plant und, und, und fahrt und, und, und waren, <lacht> einfach zu der einen Orthodoxie gemacht, die überlebt hat und die natürlich jetzt nichts mehr mit dem, mit dieser Aufregung und dieser, dieser, dieser diesen, diesen Glamour der 90er aber zu tun gehabt hat. Also, dann man sozusagen die, die Bankbeamten des das, das waren dann <lacht> auf einmal die Repräsentanten von, von was früher Cool Britannia war. Also da bin ich dann total ausgestiegen aus dem Ganzen so ja. ums um Jahr 2000 herum.
4: Ja.
2: Alles klar, ist sehr schöne Zusammenfassung. Äh, danke Stefan. Danke für Ansichten ja, und Geschichten. Genau. Ich kratzte
1: nur äh, an der Oberfläche, aber äh, wir ahnen, dass wir
2: tiefer bohren können. Äh. <lacht> okay, dann äh, du bist gerade im Studio, oder? Wir äh, entlassen dich wieder ins Studio.
0: Ja, ich meine, ich habe zwar ja nichts zu tun,
1: aber...
0: <lacht> das ist doch immer alles schön. Dann
2: hör dir mal unsere
1: alten Folgen an. Und, dann ja,
2: aber bereust und du das, darüber, du darüber nachdenken, was
0: ich gerade gesagt habe.
2: Genau. Alles klar. Vielen Dank dir fürs mitmachen.
0: Danke, mach's ja, gut. Danke, danke. Tschüss. Genau. Dank ja.
1: So, liebe... Liebe Never Forgetties. Wie <lacht> sollen wir eigentlich unsere Fans nennen? <lacht> genau. Die drei oder vier, die nicht mehr genug wegrennen. Naja, Never Forget Ultras. So, ne? Dann machen mm -hmm. wir unsere so T-Shirts und die lagern dann in der Kiste wie Merch von irgendwelchen Bands, die in uns gedacht wären riesig und es doch nicht geklappt. Das ähm, genau. im Keller habe ich, ist doch schön feucht da. <lacht> so. ähm, das, liebe Zuhörerinnen und Hörer, mm -hmm. war Stefan Redesteiner. Das mm -hmm. davor. Und bis jetzt sind Stefan Rem Rosanes. Genau. Und Fabian Sildhoff. Und äh, gemeinsam waren und sind wir in Never Forget, der 90er-Podcast. Mhm. Folge 8 habt ihr gehört, Britpop ohne Oasis. Für mhm. Oasis hört ihr euch Folge 7 an mit Tis Ullmann. Also ganz ohne Oasis ging es ja auch nicht, muss man sagen. Ja. Ullmann ja. auch, ja ja. ja, ja. Aber wir haben, wir haben uns bemüht. Genau. Wird auch in unserem Zeugnis stehen irgendwann. <lacht> Stets bemüht. So, und äh, was wir immer sagen, was wir auch jetzt sagen, äh, abgesehen davon, dass hier uns natürlich bitte wohlgesonnen bleibt und auch in der nächsten Folge wieder einschaltet, eure Rundfunkempfänger. Mhm. Abonniert uns auf Social Media, also Instagram, Twitter, Facebook, das war's, glaube ich. Und abonniert uns vor allen Dingen auch auf den einschlägigen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Spotify, Apple, dieser Podigy direkt. Lest auf musikusplatz.de nach, worum es hier gehen wird oder gegangen sein wird. Und empfehlt uns vor allen Dingen euren Freundinnen Freundinnen und sagt, was das hier für ein kurzweiliger Spaß oder grenzenloser Schrott ist.
2: <lacht> Stefan, hast du noch was zu sagen? Ich gehe raus, äh, wie immer mit einem mit einem Zitat, das hoffentlich zur Sendung passt. Und diesmal, um denen noch äh, äh, etwas noch das Scheinwerferlicht, auf diese das Shining Light, auf diese Band zu werfen, um die es vorher schon mal ging, die aber Toll, nicht was, dann höre ich gleich in, unserem, äh, in unserer Top Ten vorkam. Ash, äh, aus ihrem Song Oh Yeah, eine der besten äh, Teenager-Liebe-Hymnen, die es überhaupt gibt. Von dem tollen ähm,
1: Album 1977, wie wir Deutschen sagen.
2: Äh, genau, ein, ein unglaublich gutes Album, von vorne bis hinten reine Perfektion. Girl from Mars, Girl from Mars, Kung Fu, Angel Interceptor, Dark Side, Light Side, ein fantastisches Album. Sogar noch äh, am Schluss diese, wie heißt die dieser Hidden Track, Puke Party oder so, wo sie äh, besoffen nochmal nachts ins Studio kommen und sie äh, aufs äh, Mischpult erbrechen. Ein, 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 Das klingt jetzt wieder auch so dämlich oder so, haha, äh, die blöden Jungs oder so. Aber sie machen das tatsächlich. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gehört hat. Äh, charmant. <lacht> so von die, ähm, die möchte ich zitieren am Ende dieser Folge. I don't know why these things ever end. I sometimes wish it was that summer again. Der Sommer oh. des Britpop. Meiner war 1996, da war ich sogar äh, im letzten Urlaub mit meinen Eltern in, äh, in London.
1: In London war ich auch mal mit meinen Eltern und konnte schon damals am besten Englisch von uns drehen. Ja,
2: das war bei mir damals. Nein, nicht Eltern,
1: Fall. aber mit der Familienweiten Sinne das Und da es, war ja. einfach einfach
2: alles Britpop, da war also da konnte es also das war wie äh, in äh, nach Disneyland fahren. Wenn man sich für diese Musik interessiert hat, so äh, ich habe mein ganzes erspartes, ich muss heute noch meinen Eltern zurückzahlen, was ich damals alles für Platten gekauft habe.
1: Gib ihnen doch die Platten wieder. <lacht> Stimmt,
2: die können es <lacht> wenigstens noch abspielen.
1: <lacht> äh, schönen Spätsommer euch weiterhin. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Ihr Podcast mit Fabian Södhoff und Stefan Ren Rosanes.